0: Das Sommerhaus der Stars nur mit getrennten Paaren. Kann das klappen? Das haben wir uns gefragt und haben deswegen mal die erste Folge von Prominent getrennt geschaut und ja, sind relativ angetan. Alles zur ersten Folge jetzt heute bei uns. Außerdem reden wir über das große Finale bei Are You the One?
1: Denn wir haben verfolgt, wer noch mit wem zusammen ist und was zurzeit auf den Social-Media-Accounts der Pärchen noch so abgeht.
0: Außerdem so viele neu angekündigte Shows wie schon lange nicht mehr. Also eine kurioser als die andere. Vor allem RTL, die haben richtig viel rausgehauen in dieser Woche. Unter anderem mit einem Mars-Singer-Klon, apropos Mars-Singer, da gab es die ersten Kostüme. Darüber werden wir reden. Und Animus ran beim Quiz auf Speed. Das heißt, sie muss ganz schnell Fragen beantworten und gegen die anderen Gäste diesen Podcast antreten. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Team. Einen wunderschönen Freitag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem, wie gesagt, schönen Freitag, an dem wir uns mal wieder hier zusammenfinden, um über Fernsehen zu sprechen. Die schönste Nebensache der Welt, sagt man ja beim Fußball. Ich glaube, aber eigentlich ist damit der Fernseher gemeint. Denn wir haben heute wirklich ein, ein ich würde sagen, ein spaßiges Programm für Groß und Klein zusammengestellt. Und sowohl Groß als auch Klein vereint sie. Denn sie ist kleiner als ich, aber dafür eine ganz große. Hier ist hier ist Anni. Hallo.
1: Danke für diese wunderbare Einführung.
0: Hätte Kai Pflaume nicht besser machen können bei Groß gegen Klein wahrscheinlich.
1: Denke ich auch.
0: Hast du geschaut am Wochenende?
1: Äh, habe ich tatsächlich geguckt.
0: Was? Okay, ich habe mir das Blaue geraten.
1: <lacht> Weil äh, ich war am Wochenende bei meinem Papa und meine kleine Schwester wollte das unbedingt angucken. Und <lacht> habe ich das so zum ersten Mal im Leben, habe ich das dann geguckt.
0: Aber es war auch nicht nur eine Woche der ja zurückkehrenden Shows, sondern auch äh, viele Neustarts. Ich habe leider <lacht> relativ wenig davon gesehen. Aber nur für euch vielleicht äh, mal ausprobieren. Gedankenpalast im BR ist losgegangen. Das ist diese... Finde ich optisch, was ich so gesehen habe, sehr, sehr ansprechende Talkshow mit Oliver Pollack im Wald, der da verschiedene mhm. Leute trifft. Da werde ich auf jeden Fall noch reinschauen. Ich habe es bisher eben noch nicht geschafft. Dann ist neu gestartet, wo ich mir auch sehr drauf freue, das Familienkochduell im Ersten, was ja eine tägliche Kochshow ist mit Steffen Hensler, wo Familien gegeneinander antreten und kochen über eine Woche hinweg. Da bin ich auch sehr gespannt darauf, weil es eine sehr coole Zeit ist eigentlich, 16.10 Uhr. Also das ist noch nicht dieser Vorabend, aber es ist auch nicht so komplett Nachmittag. Da fehlt aktuell noch was so in dieser Zeit. Deswegen bin ich da erstmal ganz, mhm. ganz heiß drauf. Und diese Ochsenknecht ist auch gestartet bei Sky. Hatte ich leider mhm. auch noch keine Chance reinzuschauen, aber das werde ich auf jeden Fall noch tun.
1: Ja, ich auch.
0: Hast du beim Dschungel Wiedersehen beziehungsweise der Reunion oder der großen Aussprache oder der Nachlese oder <lacht> der offizielle <lacht> Titel, hast du da reingeschaut?
1: Also ich konnte am Sonntag das leider nicht live gucken, weil da war ich noch nicht zu Hause. Und dann, ja, habe ich es nicht so mitbekommen. Ich habe aber mitbekommen, dass es abging und habe bis jetzt leider aber nur die ersten 15 Minuten oder so nachgucken können. Ich wollte es mir eigentlich noch ganz angucken, habe es aber bis jetzt noch nicht geschafft.
0: Ich habe auch nur Teile gesehen. Also ich habe auch nur so das Ende mit Anushka gesehen, habe aber auch so ein paar Ausschnitte von Philipp und Tara gesehen. Aber ich wollte es eigentlich nur deswegen ansprechen, weil äh, ja Daniel Hartwig, Tschüss gesagt hat. Und wenn wir an oh unsere TV-Momente des Jahres denken, dann gibt es am Ende schon einen sehr emotionalen Moment, als dann Sonja Zitlow mit, mit Tränen dasteht und ja Daniel Standing Ovations bekommt mhm. und sich da nochmal verabschiedet vor Publikum. Das fand ich schon eigentlich ganz, ganz cool, weil er dann auch nochmal so einen kleinen Zusammenschnitt bekommen hat.
1: Ach, wie schön. Okay, dann muss ich es mir noch angucken.
0: <lacht> Jetzt sprechen wir aber tatsächlich über ein Format, das wir gesehen haben und dass wir, ja, auf jeden Fall, also ich auf jeden Fall heiß erwartet habe, prominent getrennt nämlich. Das ist ja, ja. das nicht nur inoffizielle Spin-off des Sommerhaus der Stars. Also sowohl der Sprecher ist gleich, als auch die Produktionsfirma Seapoint ist gleich, als auch natürlich das Konzept. Also prominente Paare ziehen in eine Villa, müssen dort Spiele absolvieren, müssen sich gegenseitig nominieren und am Ende gewinnt jemand, ich glaube, hier sogar bis zu, ist ja dann hier die die Rechnung, also bis zu 100.000 Euro. Diese Summe fällt aber dann, wie beispielsweise bei der Couple Challenge, dann je nach Abschneiden in den Spielen dann äh, ab. Und äh, am Ende gibt es aber trotzdem ein Siegerpaar. Bloß der große Twist bei diesem Format ist ja, dass es keine Paare in dem Sinn sind, sondern es sind Ex-Paare. Das heißt, Leute, die getrennt leben, die eine Trennung hinter sich haben, die wie immer auch ausgefallen ist. Also manche ja, lassen sich so eine Hintertür offen und sagen, mm. ja, da ist schon noch was da. Bei manchen gibt es halt fast 30 Jahren keinen Kontakt mehr und so. Also da gibt es so alle Arten der Trennung quasi. Und die Promis sind auf so einem mittel <lacht> Level, würde ich sagen. Also ähnlich wie im Sommerhaus kommt es hier glaube ich nicht ja. auf das Level der Prominenz an, sondern eher auf das Casting. Und äh, ja, vielleicht äh, ausgehend davon jetzt erstmal, was sagst du denn zum Casting? Also macht dieser Cast nach der ersten Folge, die wir jetzt beide gesehen haben, Spaß?
1: Also ich finde, der macht Spaß. Da ist so viel Konfliktpotenzial, das schon vorher ähm, bestand und jetzt halt schön äh, ausgeführt werden kann. Also zum Beispiel Maike und Karina, Karina und Serkan. Dann sind halt natürlich auch so ein paar Leute drin, mit denen konnte ich jetzt nichts anfangen, wie diese, wie heißt die Laura Joel oder so? Sarah Joel?
0: Sarah Joel Janel, genau.
1: Und dann hat man halt ähm, noch so ein paar ältere also finde ich auch ganz gut, so Doreen und Jenny Elvers und so, die, also ich finde den Cast, finde ich gut. Und man hat ja auch schon in der ersten Folge gemerkt, da passiert viel, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass es irgendwann langweilig wird, sondern die machen das schon, das läuft.
0: Ja, es läuft, würde ich auch sagen nach Folge 1. Also die Kritik bei DVDL war so, wir brauchen das Format nicht, weil haben wir alles schon gesehen und so, ist nur sozusagen eine weitere Resteverwertung dieser ganzen anderen Shows. Ich muss aber sagen, mir hat es ehrlich gesagt ziemlich viel Spaß gemacht, diese erste ja. Folge. Ich bin großer Sommerhaus-Fan, das ist schon so. Und natürlich, so ein Format ist dann ja so ein bisschen das Trostpflaster wahrscheinlich und etwas, was die Wartezeit verkürzt bis zum Sommerhaus. Aber ich finde, also wenn wir uns mal überlegen, dass beim Sommerhaus ja grundsätzlich bei den Paaren die Entwicklung eher nach unten zeigt, das ist eher ein Graph, der nach unten geht. Also die Kurve ist fallend sozusagen. ja was die ganzen Paare angeht, weil wir haben ja den Sommerhausfluch, dass sozusagen immer die Sommerhauspaare sich eigentlich trennen danach, also da ist relativ wenig doch davon übrig, aber hier ist, finde ich, eher die Kurve nach oben gehend, also tendenziell <lacht> finden die Leute eher zusammen hier in diesem Format ja. und das ist auch eher das Ziel des Ganzen und das finde ich eigentlich ganz charmant, weil es passt auch, finde ich, sehr zum Setting, also ich finde mit das schönste Trash-TV-Setting, was wir eigentlich gerade so sehen, also diese wunderschöne Villa da in Südafrika mit dieser Wiese außenrum, was ja unfassbar mm -hmm. weitläufig ist, dieses mm -hmm. ganze Gelände. Und das hat so eine Lockerheit irgendwie, das Format, was ich ganz angenehm finde. Aber trotzdem gibt es natürlich Konflikte, die sind meiner Meinung nach bisher relativ erwartbar und deswegen nicht ganz so spannend. Also dass Serkan und Samira irgendwie
1: sehr irgendwie Trouble machen
0: ja, wir haben ihn so kurzfristig <lacht> erst noch gesehen, gerade ne, bei Bachelor in Paradise, Serkan und Karina natürlich, dass die irgendwie Stress machen, beziehungsweise irgendwie, ja, gleich von Anfang an wissen, welche Rolle sie da spielen müssen. Das war klar, aber das wird ja bestimmt noch. Also interessanter ist ja dann immer, was im Haus entsteht an Konflikten. Und da, finde ich, hat man jetzt, Erstmal ein Cast zusammen, der einigermaßen gut aufeinander abgestimmt ist, weil man hat halt eben diese erwartbaren Streithähne wie Serkan, Karina, dann natürlich auch Markus und Maike, die auch ich beide fürchterlich finde, aber dazu kommen, <lacht> kommen wir gleich. Aber dann halt finde ich auch so geile, also wirklich, ich sag jetzt schon mal, es ist schwer vorstellbar, dass da jemand noch kommt, der mich <lacht> so flasht gleich mal als Newcomer in diesem Trash-TV-Game, wie, du weißt, wen ich meine, oder? Ja. Wie unser Stecher aus Deggendorf den guten alten Patrese, wie sie ja einmal gesagt hat, die, die Doreen. Also Patrick, die Jugendliebe von Doreen Dietl, keiner hat sie mehr auf der Rechnung gehabt, seitdem sie im Dschungel war und so ein bisschen Streit hatte mit Giselle und danach aus irgendeinem Grund im Promi-Boxen gegen sie angetreten ist. Aber seitdem hat sie wieder jeder vergessen, außer Julia Siegel, bei der kommt sie manchmal noch vor in den Stories. Aber jetzt ist sie wieder hier dabei und bringt ihre seit 27 Jahren nicht mehr existente Jugendliebe mit. Und der dominiert für mich gleich mal diese erste Folge, ohne dass er viel tun muss, weil er war gar nicht so viel drin. Aber das Einzige, was ich nach dieser Folge will, ist bitte noch mehr Patrick.
1: Ja, <lacht> der ist so geil. Also Ich finde, der hat das Potenzial, so richtig zum Star zu werden. Der kam da schon so rein, sah schon so ähm ja, ist schon so ein bisschen aus, als würde er irgendwie auf Mallorca wohnen und hätte da seine eigene Würstchenbude oder so. Da wird auch sicher was zwischen denen laufen, das kann ich dir jetzt schon sagen, weil eigentlich, also das wusste man eigentlich schon in den ersten Minuten, dass die noch aufeinander stehen. Also vielleicht nicht mehr ganz so viele Bettgeschichten, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt anhören von Doch. den beiden.
0: Doch, wie die die erzählt haben, das war auch so geil. Wie die die erzählt haben, so die Wortwahl und so, diese ganze... Dieses Kokettieren damit, so das fand ich auch schon so geil. Aber diese Einführung, ne, wie dann Doreen da saß und so erstmal über ihn so geredet hat. Ja, das war, also früher, die die standen alle auf ihn, ganz Deckendorf, das war der geilste Typ aller Zeiten. Und dann dieser dieser Kamera schwenkt da, als er da am, am Meer da steht und dann er so, sich so durch die Haare fährt. Ne? Das, wie so ein elvis Dubel kam er mir so vor. Ne? So wie so ein, ja. so ein alternder Rockstar. Ist er ja anscheinend auch, ne? Der ist ja irgendwie Liedermacher und so. Ist auf das jeden stimmt. Fall ein Entertainer-Typ. Und das ist für mich jetzt schon wieder mal, ein Zeichen für dieses Casting dieser C point redaktion ne? Also wir loben es ja immer beim Sommerhaus, aber jetzt hier, wie machst du das? Also woher weißt du, dass Doreen Dietl vor 27 Jahren mal mit diesem Typen zusammen war, der heute ein total kurioser Typ ist? Also das ist für mich wieder mal die, die Krönung des Castings und mal wieder, muss ich sagen, Chapeau hier vor dieser Leistung. Ich habe es ja damals, als ich mit Anredo hier saß, gesagt, dass ich schon glaube dass solche Paare eben irgendwie aus dem Grund da sind. Und das ist der Grund, weil der halt ein geiler Typ ist. Deswegen ist dieses Paar eingeladen worden. Bei allen anderen Paaren hat man ja auch sowas. Also gehen wir mal zu ähm, hier Gigi natürlich. Ja. Gigi war ja im Kampf der Reality-Stars dabei, davor bei Ex on the Beach. Bei X on the Beach war er mega geil. Beim Kampf der Reality-Stars durfte er für zwei, drei Folgen mal so kurz vorbeischauen. Und wir haben alle nicht verstanden, warum sie so verschwenderisch mit dem umgegangen sind, weil er ja total lustig ist und mm. ja, noch nicht so verbraucht ist. Der war halt erst in einem Format davor. Und jetzt sieht man mal, was das hier schon werden kann. Ne? Also er hat schon auch richtig <lacht> abgeliefert, finde ich, in dieser Folge, oder?
1: Ja, mega. Also ich habe ja die Staffel Ex on the Beach nicht geguckt, aber wusste natürlich, dass da viel Potenzial in dem steckt und es hat einfach Spaß gemacht. Also völlig besoffen, völlig verkatert und schon wieder so viel Scheiße gelabert. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht. Also <lacht> Ich bin richtig begeistert von dem ganzen Format.
0: So von den Spielregeln bin ich jetzt noch nicht so begeistert, sage ich jetzt mal, sondern es ist ja erstmal das, was wir gewohnt sind, plus dann noch so ein paar Anpassungen. Aber, aber der Cast und diese ganze Umgebung und, und die, das Setting, das finde ich, haben sie schon gut gemacht, dass es so ja. frischer wirkt und, und ja, meiner Meinung nach eben in eine andere Richtung geht als das Sommerhaus, aber trotzdem jetzt nicht weichgespült ist, wie jetzt die Alben oder sowas. Ne? Also diesen Fehler macht man eben auch nicht. Also für mich machen die vieles richtig, wir gehen mal nochmal der Reihe nach durch, damit wir auch nichts verpassen oder auslassen an dieser ersten Folge, die mir sehr gut gefallen hat. Also wir lernen ja zuerst Jenny Elvers nochmal kennen, ja. wo ich sage, ja klar, die muss da vorne hin, weil sie natürlich wahrscheinlich die prominenteste ist, mit der kann noch am meisten jemand was anfangen vielleicht, der jetzt nicht irgendwie diese ganzen TVNOW oder RTL Plus Formate verfolgt. Sie sagt gleich mal von sich ausgebildete Schauspielerin, Moderatorin. Ich habe mal gemodelt. Beides seit 30 Jahren bestimmt nicht mehr, aber trotzdem <lacht> muss sie das natürlich immer wieder sagen. Ihr Ex, der hier dabei ist, Alex Jolich, ist ja auch ein ganz sympathischer Typ jetzt hier in der ersten Folge gewesen. Also natürlich Big Brother erste Staffel und dann ja diese <lacht> Beziehung zu Jenny Elvers, die kurz war, aber dann trotzdem ein Kind hervorgebracht hat, was ja so ein bisschen die Hintergrundgeschichte ist. Ne? Diese Geschichte um den Sohn von ihr, und äh, den Sohn von Alex Jolich, äh, zu dem er erst spät richtig Kontakt aufgenommen hat. Mal schauen, was das noch wird. Aber sie scheinen jetzt erstmal relativ harmonisch zu sein und beide eigentlich ganz human miteinander umgehen zu können. Ja, die nächste, die teilnimmt, ist Lena, die du bestimmt auch noch kennst von Love ja. Island und auch Temptation Island natürlich. Das ist jetzt auch mal eine Person, die, finde ich, da ganz gut aufgehoben ist und die mhm. auch eine spannende Paarbeziehung ja hat, weil ihr Typ, also der Robin, ja noch total an ihr hängt und eigentlich ständig versucht, sie zurückzugewinnen und das ja auch als offizielles Ziel für das Format jetzt da irgendwie ausgeschrieben hat.
1: Er tat mir dann fast schon ein bisschen leid. Also ich war so zwischen, tut er mir jetzt leid oder finde ich ihn einfach scheiße anstrengend? Er hat ja fast rumgeheult da, in dem oder er hat geheult in, dem, in diesem Einspieler da, wo sie über ihre Beziehung diskutiert haben fand ich auch mega, diese Gegenschnitte, so sie sagt, ja, ja. nee, also das ist mit ihm vorbei und er so, ja, ich kann mir da schon auch was vorstellen. Ich finde Lena eine mega anstrengende Persönlichkeit, also ich glaube, da bin ich aber auch Love Island geprägt, da hat sie mich einfach nur angekotzt. Ja, bin gespannt, was da aus den beiden wird, also einerseits sagt sie ja, nee, auf keinen Fall und dann gibt es aber so Szenen, wo sie dann doch so mit ihm kuschelt, vor allem im Bett und so, also ich weiß nicht.
0: Ja, Gigi haben wir gerade schon erwähnt, sein Einzug. Weiter geht's mit Serkan und Karina natürlich. Also sie erzählen, dass quasi der jeweils andere Schuld war an der, an der Trennung und dass ich glaube, Serkan wirft ihr vor, dass sie ihm fremdgegangen ist. Sie sagt, ja, sein Ton war nicht immer korrekt und so und zu und so hart und so, ja, räum mal die Spülmaschine auf, wenn ich heimkomme, <lacht> jetzt die Spülmaschine aus und eingeräumt wieder. <lacht> ja, okay. Also solche Sachen. Was, was schließt du da daraus? Also wie ist das für dich irgendwie rübergekommen? Was war denn jetzt der Grund der Trennung?
1: Das ist mir sowas von furzegal, <lacht> was war der Grund für die? Ich, ich keine Ahnung, ganz ehrlich.
0: Na, aber es macht ja es macht ja schon Sinn für diese Power Dynamic jetzt, die wir haben. Also wer darf jetzt quasi wen irgendwie schlimmer finden? Weil beide ja. spielen ja die Karte ja. Also ich bin ja die Coole und ich weiß natürlich, dass er der viel schlimmere ist. Ich finde da ehrlicherweise Serkan ein bisschen also ein bisschen glaubwürdiger in der ganzen Nummer. Aber ne, ich bin auch kein großer Serkan-Fan, aber zumindest kam es jetzt für mich so rüber.
1: Schwierig. Also ich glaube, beide sind auf jeden Fall keine Unschuldslämmer. Ich finde Karina ein Ticken unsympathischer, weil sie ist immer so, das hat sie ja auch in einer gewissen Art und Weise gesagt, sie ist schon nicht dumm. Also ich glaube, dass sie halt so ein bisschen durch ihre Worte auch überlegen ist teilweise und halt eine schnelle Zunge hat und schnell mal was raushaut. Und das macht sie aber, finde ich, umso gefährlicher und also man kann sie so wenig durchschauen. Das finde ich finde ich ganz schlimm an ihr und deshalb mag ich sie auch überhaupt nicht.
0: Das wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Bei Gigi ist die Ex ja Michelle und das Witzige ist ja, dass also er hat seine Ex bei Ex on the Beach <lacht> kennengelernt <lacht> und jetzt trifft er mit seiner Ex <lacht> im weiteren Ex-Format zusammen. Ja, es ist ein bisschen verwirrend bei den beiden, weil ja, von Anfang an klar ist, dass es so das Paar, das am wenigsten sich wirklich getrennt hat, sondern es ist halt einfach so eine On-Off-Geschichte und gerade waren sie eher auf Off, aber ehrlicherweise spielen beide irgendwie... Gerne miteinander und es ist immer irgendwie flirty zwischen den beiden und ja, also Gigi ist auf jeden Fall noch total verrannt in Michelle und ja. Michelle aber genauso in Gigi, also ehrlicherweise nehmen die sich ja nicht viel, bloß dass die Rollenverteilung zwischen denen schon eher so ist, dass, dass Gigi eher gerne nachrennt ja. und Michelle schon gerne diese, diese Königin ist, wie, wie Tara ja. jetzt zum Beispiel auch.
1: Ja, total.
0: Dann ging es weiter mit dem nächsten Bus an Ex-Partnern und Mitarbeiter. Doreen Dietl, Schauspielerin bei Da Horm ist Da Horm. Man hat auch eine schöne Szene gesehen. Dann durfte sie einmal ihre Ex-Partner aufzählen. Ja, so also der, der, der Ronny, der Flash. Der ist, wer ist der Flash? Ich will den Flash auch noch gern kennenlernen. Bitte in der nächsten Staffel der Flash. Der soll auch teilnehmen. Der ja, dann hat Maike sich vorgestellt als kleine Trash-TV-Hure. Muss man sagen, also weil sie bisher beim Bachelor war, bei Bachelor in Paradise und bei Temptation Island. Hast du bisher die Staffel Temptation Island gesehen mit ihr?
1: Ich glaube nicht.
0: Für dich dann bestimmt schön, diesen einen Ausschnitt zu sehen, den man aus der Staffel gesehen hat, nämlich Michael zeigt ihre Möpse. Ja. <lacht> schön. Wunderschön. Das war auch meiner Meinung ein, nach ein sehr guter Moment, um, um sie zu etablieren. Und aber auch die Staffel einmal zu etablieren, also besser hätte man es nicht machen können, um hier einen kurzen Einblick zu haben. Ja, sie ist auf jeden Fall dabei, ich kann die nicht haben, also Maike finde ich schrecklich, weil die so ganz laut ist und so ganz nervig ist, aber noch viel schlimmer finde ich Markus, der ein, ein Ekelpaket vorm Herrn ist, also sich da wirklich wie eine Sau benommen hat bei Temptation Island, ohne dass er groß was so gemacht hat, aber so seine ganzen Aussagen und so. Und du hast ja auch die eine Szene gesehen, wie er sie so mit dem mit dem Finger so beim großen ja, ja. Wiedersehen dann mhm. so gepackt hat. Deswegen hat Maike ihn im großen Wiedersehen ja auch als äh, größte Nutte von Köln bezeichnet übrigens. Aber <lacht> deswegen ist alles umso verwirrender, weil die Meinung war danach so eindeutig von allen, die zugeschaut haben. Maike, bitte trenn dich von diesem Idioten. Also so schnell wie möglich schau dass du wegkommst aber jetzt sitzen sie da wieder und sind halt ein Herz und eine Seele ja, aber und es tut einfach im Herzen weh für jeden, der damals Temptation Island geschaut hat.
1: Dennis, du musst auch verstehen, der Sex ist einfach gut, ja. ja. Und da, <lacht> da, da läuft es dann einfach.
0: Oh. Ja, also ich finde den also ganz schlimm. Ich finde den wirklich schrecklich. Also was ist auch für ein, wie der schon aussieht und so, das finde ich, ah, der nervt mich extrem, der, der, der Markus, ganz schlimm. Ja, dann lernen wir ja Sarah Joel kennen, bzw. wieder kennen, also wir kennen sie ja schon seit einigen Jahren als, ja damals ursprünglich DSDS-Star, aber dann mhm. natürlich auch vor allem als äh, Dschungelcamperin, wo sie relativ wenig gerissen hat damals, vor allem auch in den Schlagzeilen nach ihrer Affäre mit Oliver Pocher, wir erinnern uns, aber sie war auch bei Adamsucht Eva. Dann war sie jetzt einige Jahre raus, weil sie ja eine kleine Tochter bekommen hat und mhm. zieht jetzt hier in dieses Haus ein, gemeinsam mit ihrem Ex Dominik. Und ich sage mal voraus, dass neben Caprese er ein bisschen auch dein Favorit ist, oder?
1: Cap Caprese.
0: Ne, ne, wie heißt er? Patrese. Das war eine Vorspeise, oder?
1: Was <lacht> <lacht> ähm, mein Favorit? Der Österreicher.
0: Ja, weil er Österreicher ist. Du stehst doch auf Österreicher.
1: ja. Aber nicht auf den. Der ist mir zu, zu schmierig. Schmalzig. Ja.
0: Ja, aber ich finde äh. den aber irgendwie auch cool. Also bisher, was ich von ihm gesehen habe, finde ich eigentlich ganz gut. Also der war doch einigermaßen locker und so ein paar O-Töne fand ich auch ganz gut geschnitten, dass er zumindest so ein bisschen auch blöd wirkt, aber auch ein bisschen irgendwie humorvoll. Also ich finde bisher eine ganz gute Mischung bei ihm.
1: Ja, ich fand es äh, ganz witzig, dass sie beide eigentlich sich einig darüber waren, dass sie gar nicht richtig zusammen waren und sie haben ja auch nie wirklich Schluss gemacht, sondern es war mehr so ein offenes Ding, das da irgendwie lief, auch nur über ein paar Monate. Fand ich auch sehr sympathisch.
0: Ja, war von beiden, ne? Aber das war ja, ja das Schöne, dass beide ja. sich darüber einig waren. Das war eine körperliche Sache, die relativ oberflächlich war. Wir kennen uns so ein bisschen als Affäre, aber wir finden uns eigentlich immer noch ganz gut. Und ich habe gegen den jetzt nichts oder ich ja. habe gegen die jetzt nichts, nur weil das irgendwie damals nicht geklappt hat, sondern irgendwie, ja, jetzt sind wir halt hier und machen das Beste draus. Also so ein bisschen die junge Version von Jenny Elvers und, und Alex Jolich, finde ich. Also so ähnlich irgendwie. Cocky und ja. Cecilia. <lacht> ja. Also ich hatte ehrlicherweise. Ein anderes Bild von Cocky am Anfang. Ich dachte, das ist so super, also klar, ist der irgendwo so ein maskuliner Macho-Typ, aber es wurde dann deutlich weniger. Also ich finde, der hat bei mir gewonnen im Laufe der Folge, auch wenn er natürlich so ein nerviger Typ ist, aber sie ja ehrlicherweise genauso. Also die nehmen sich ja nicht viel in ihrer Argumentationsfreudigkeit sozusagen, wo es eigentlich hauptsächlich nur darum geht, wer aussprechen darf Boah, die ganze Zeit.
1: Was, wie aggressiv ich diese Szene gemacht <lacht> hat, das schreibe ich sich an. Aber jetzt Für lass mich doch mal aussprechen,
0: nicht kurz. Sorry. Aber ich wollte dir nur sagen, dass du mich dann aussprechen lässt, nachdem ich dich jetzt aussprechen lasse.
1: <lacht> Aha. Ich fand sie beide gar nicht gut und ich bin derselben Meinung, dass er bei ihr unterm, wie sagt man, unterm Scheffel, Scheffel. steht. Ja. ja. Also sie hat da irgendwie die Hosen immer noch an, er hat so das Bedürfnis nach Harmonie. Ich glaube, er möchte das gar nicht so mit ihr streiten. Aber sie ist halt so, sie explodiert ja fast und dann hat er das Gefühl, er muss jetzt auch explodieren, damit er irgendwie dagegen ankommt. Ja, es ist eine sehr anstrengende Dynamik, was sie da miteinander haben.
0: Ja, sie ist so ein bisschen Linda-mäßig, ne? also sie liebt es ja. halt zu diskutieren so. und er kann nicht so gut diskutieren, das ist sein Problem, glaube ich, einfach nur. Also ja. er könnte einfach sagen ja, lass die mal reden, okay, dann dann beruhigt sie sich wieder, aber man merkt die mir an, in diesen O-Tönen, hatten wir zwei, drei Sequenzen, wo die dann im O-Ton sitzen und sie redet sich da in einen Wahn und er sitzt nebendran und kann nicht anders, als sie zu unterbrechen und dann reinzugehen und dann wieder diese ja, Dynamik da aufkochen zu lassen, aber ja, vielleicht will er das auch oder vielleicht ist es auch deren Spiel so, dass sie sich so hochschaukeln gerne und das ist irgendwie cool für die, aber es hat ja letztendlich bei denen nicht geklappt so, also ne, sie sind ja getrennt ja, die, und es gibt ja aktuell jetzt auch nicht so, auch nicht so viel.
1: zusammen, oder?
0: Ich glaube, ein paar Monate, ja. Ja. Dann ging es los mit der Action. Und ja, ich finde es schön, wie äh, gleich mal Doreen ihren Mann gleich mal so einführt, als so, jetzt kommt gleich einer, der ist super lustig. Also meiner, pass mal auf, also der kommt jetzt hier rein und das ist super, <lacht> der ist super lustig. Und es war ja auch so, ne? Der kommt dann rein ja. und sagt erstmal zu Alex Jolich, boah, du bist Big Brother hier, Big Brother. Du bist ja. genau meine Generation, genau meine Generation. Weil <lacht> er hat, glaube ich, alle Herzen gleich mal für sich gewonnen da drin. Also. Ich bin hin und weg weiterhin von von ihm. Ich vergesse immer ja. seinen Namen, weil ich immer Stecher aus Deckendorf sagen würde, Aber <lacht> er heißt Patrese, genau, Patrese Patrick. Patrick. Dann ging es weiter mit natürlich dieser ganzen Serkan und Carina-Geschichte. Serkan hat sie ignoriert und gleich mal dieses Spiel ist losgegangen. Was Karina deutlich meiner Meinung nach verliert am Ende, weil sie zuerst mal sagt, ja, also Serkan... Das ist natürlich lächerlich, dass er mich hier nicht begrüßt und dass er mir nicht mal den Koffer hochträgt, also völlig äh, Kinderstube, versaut alles, das gibt's ja gar nicht, aber dann kommt Maike rein, die irgendwie einen Konflikt hat, weil sie die beste Freundin ist mit Jade und Jade war ja mal mit Serkan zusammen, den sie jetzt aber hasst, also hasst sie aber auch Jade trotzdem noch, also völlig irrsinnig dieser Konflikt eigentlich, womit Maike ja gar nichts zu tun hat, aber trotzdem sagt sie dann so, ich glaube neben Sarah steht sie dann in dem Moment und, und sagt ihr so, also sie begrüße ich ganz sicher nicht, also ganz also sagt quasi exakt das gleiche, was Serkan davor vorgesagt hat, was sie ihm auch vorgeworfen hat, das ist halt Carina, ne, wie sie ja. bleibt und lebt und ja, Serkan kommt hier meiner Meinung nach so ein bisschen besser aus der Folge raus und so ein bisschen als der Erwachsenere von den beiden. Ja, Wobei so. sie sich natürlich nicht viel nehmen, weil später oder wenig später dann Serkan das Bild von denen abhängt, aber nicht <lacht> Boah, wirklich woanders hinstellt, sondern einfach nur am Boden stellt, gleich drunter, damit es auch jeder sieht.
1: So witzig, dieser Moment, als er die Treppe hochgeht und dann nochmal innehält und sich überlegt und dann so richtig merkt, wie er überlegt und dann geht er zurück und hängt dieses Bild ab. Das war so, ah, das war so gut. Ich fand so lustig.
0: Ja, also da ist auf jeden Fall natürlich noch acht Schippen von den beiden Parteien draufgelegt worden auf diese ganze Nummer. Ja, natürlich. Also von mir aus kann man ja sagen, wir schlafen nicht nebeneinander. Auch wenn es natürlich im Format so, also für alle, die es nicht gesehen haben, ist es vom Format so vorgesehen, dass alle Ex-Partner innen da zusammen in einem Bett, also jeweils in einem Bett schlafen, also nicht alle in einem. Aber für jedes Paar gibt es de facto ein relativ enges Bett, und das wollen als einziges Serkan und Karina eben nicht tun, also sie wollen nicht nebeneinander schlafen. Wenn es jetzt so wäre, dass Carina irgendwie betrogen hätte oder andersrum, dann kann ich noch verstehen, dass man das jetzt nicht so geil findet und wenn es da keine Sanktionen vom Format aus gibt, dass man das jetzt nicht machen muss, sondern man kann theoretisch ja auch aufs mhm. Sofa gehen, dann finde ich es auch in Ordnung oder verständlich, dass man das vielleicht mal nicht machen wird, aber wie das dann gehandhabt wird mit, wer bekommt das Bett, keiner spricht mit dem anderen, die ignorieren sich, als wären sie Luft tatsächlich, also wirklich ignorieren paar excellence, bis es dann ins gemeinsame Interview geht am Ende, wo sie zum ersten Mal sich wahrnehmen müssen gegenseitig, das ist schon sehr, sehr lächerlich gewesen und natürlich äh, übertrieben deluxe quasi.
1: Aber es hat Spaß gemacht.
0: Ja, vor allem, wie alle anderen reagiert haben. ne Also wie die anderen so daneben standen und sich so kaputt gelacht haben über die beiden. Also Markus einmal stand daneben und dann, also redet ihr jetzt gar nicht miteinander? Oder einmal eben auch Mike <lacht> in der Szene, wo es dann um das Bett ging da oben. Ja. Die denken, ja er spricht halt dann einfach mit ihnen. Also frag ihn halt, wo er jetzt schlafen will oder was er jetzt vorhat. Aber dass die halt jeweils da so, wie hier in der Szene bei Harry Potter, ne ich bin keine Eule so mäßig, so miteinander kommunizieren, das ist schon, ja, wunderschön auf der einen Seite, aber halt auch natürlich wissen wir alle, dass es halt alles auch für die Kamera natürlich noch zehn Stufen nach oben gefahren wurde, diese ganze Sache. Ja, irgendwann, habe ich schon angesprochen, saßen die dann eben zusammen im O-Ton, wo sie sich zum ersten Mal wahrnehmen mussten und Serkan sagt dann, äh, beziehungsweise Karina wirft ihm dann vor, ja, ich bin einfach mental schneller und fitter und wenn wir mal eine Diskussion führen würden, dann würde er doof dastehen. Serkan spielt so in der Szene dann denjenigen, der ja das nicht mit sich machen lässt, der sich dann nicht provozieren lässt, aber sich natürlich provozieren lässt, denn danach rennt er sofort zu Cecilia, glaube ich, und ja erzählt ihr, wie lächerlich das natürlich alles ist. Aber dann ja, gab's es natürlich äh, das erste Spiel, was jetzt schon relativ Sommerhaus-like ist. ne, Ein Spiel in großer Höhe, auf so einem Kran. Also klassisch Sommerhaus wirklich. Was aber schon relativ gut war als erstes Spiel, weil es sowohl um ne, Höhenangstbekämpfung ging, als auch um ja Sprichwörter. Was natürlich bei Gigi <lacht> für einige lustige <lacht> Szenen gesorgt hat. Weil sie mussten dann halt äh, also Sprichwörter vervollständigen und da war halt ähm, ja, der <lacht> stinkt vom Kopf her und Gigi sagt natürlich, äh, also nicht der Fisch stinkt vom Kopf her, sondern äh, 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 Penis.
1: <lacht> <lacht> Dann hat er es noch versucht zu erklären, wie er darauf kam. Es war, es wurde nicht besser, es war, ja.
0: Ja und man muss natürlich sagen, dass Gigi auch besoffen war an dem Tag oder am Abend davor <lacht> und dementsprechend irgendwie eine Hangover hatte an, an dem Tag und da oben wirklich drin hing und dann irgendwann wirklich so runtergespuckt hat und eine, völlig unkontrolliert da unten gespuckt hat, weil er einfach kotzen musste, weil ihm total übel war. Der war am Ende seiner Kräfte schon am ersten Tag, am ersten Spiel und ja, vor allem das Nachspiel dann, also wie sie dann zurückgingen in die Villa und dann er sich sofort auf dieser, wie so ein erschossener oder angeschossener Puma <lacht> da irgendwie außen auf diese Gartenmöbel da geschmissen hat und dann einfach so sabbernd auf diesem Ding da lag. <lacht> da glaube ich, der Offtext äh, war ja, Gigi muss Bubu machen. <lacht> das fand ich aber mega geil. <lacht> Überhaupt wieder der Off-Text natürlich äh, in Höchstform hier, nicht ganz Sommerhaus-Niveau mit den ganzen Reimen und so, aber trotzdem auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ja, in, in dem Spiel hatten wir ansonsten noch so Sachen wie, Reden ist Gold, Schweigen ist Besser von, von Lena und, und Robin. Auch Markus und Cecilia haben sie jetzt nicht mit, mit Ruhm bekleckert. Aber am Ende waren es dann, wer hat gewonnen? Ja, Markus ja, und Maike, Michael, die natürlich ja. hier gewonnen haben. Das äh, habe ich dir natürlich super gegönnt, dass sie hier äh, <lacht> da gleich mal hier das erste Spiel für sich entschieden haben. Aber so ist es. Ja, Doreen und... Patrese mussten ja leider abbrechen, weil sie runtergestürzt sind als Einzige. Aber sie waren ja dann trotzdem noch so super freundlich zueinander. Ne? Also ich hätte mit keinem lieber das Spiel gemacht ja. als mit dir gerade. Also das war super. Das war super. Wir also haben uns das super geschlagen.
1: Aber wenn die nicht als Paar da rausgehen, dann weiß ich auch nicht. Ich finde die so süß.
0: Also wehe, die fliegen vorher raus. Die dürfen bitte nicht anecken, sondern sollen einfach nur weiterhin ihre Bubesgeschichten erzählen aus den 80ern. Und dann bin ich schon zufrieden. Ja, also nach der Verkündung des Gewinnerpaares des ersten Spiels gab es dann nochmal eine Botschaft, nämlich einen Brief. Und da drin stand, dass es nochmal ein Spiel gibt, nämlich ein Gruppenspiel, in dem es dann darum geht, die Gewinnsumme von 100.000 Euro möglichst groß zu halten. Und ja, je mehr die Stars quasi über diese ganzen Gruppenspiele verlieren, desto weniger liegt am Ende im Jackpot und desto weniger kann man also gewinnen. Und im ersten Gruppenspiel ging es darum, dass man auf so einer... Plattformen so Metallkugeln in so Löcher buxieren musste, während Cecilia und Gigi da in diesem Wasserrad da wirklich <lacht> Höchstleistungen da ja. bringen mussten und sich da durch diesen Tümpel da gequält haben und äh, parallel standen die da auf dieser Plattform rum und haben tatsächlich 22.000 Euro schon <lacht> verspielt. Oh. Also knapp ein Viertel ist schon wieder weg.
1: Ich fand es auch so äh, gut, dass Cecilia zu Gigi die ganze Zeit gesagt hat, wow, du bist so ein super Partner, also, das funktioniert mit uns so gut, ich weiß gar nicht. Also, der Gigi schreibt mich nicht an, bla bla bla. So, ja, ist natürlich klar, er kennt dich auch gar nicht. Also, der würde jetzt wohl kaum irgendwie eine Person, die er seit einem Tag kennt, da direkt anschreien, genauso wie du dich benimmst, wenn du mit jemandem zusammenspielst, mit dem du nicht zusammen warst und der dein Ex ist oder so. Es war wieder so eine merkwürdige Logik.
0: Ja, Rückkehr ins Haus. Prüfung war laut Sarah nicht möglich und Karina ist jetzt schon sauer. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt für die kommenden Folgen. War auch super, finde ich, als Kniff, Karina und Serkan rauszulassen aus diesem ersten Spiel, weil beide natürlich solche Leute sind, die natürlich zu 100 wissen, dass sie es besser gemacht hätten und dieser erste Verlust schon mal natürlich viel zu viel ist und die beiden jetzt richtig sauer sind. Mm. Ja gut, dann war das also die erste Folge von prominent getrennt. Wir bleiben natürlich dran an dem Format, weil uns hat es, wie wir glaube ich jetzt gesagt haben, wirklich gut gefallen und deswegen verfolgen wir das natürlich weiter und äh, sind gespannt, was ja. passiert. Jetzt geht's los oder weiter oder wir bringen das Ganze zu Ende bei Are You The One? Staffel 3. Yes. Wir beide haben wieder mal ewig lang diese Staffel verfolgt. Es sind ja wirklich 20 Folgen am Ende immer, wenn da diese Doppelfolgen immer zehn Wochen lang rauskommen. Und ja, jetzt ist die Staffel zu Ende gegangen mit dem großen Wiedersehen am Dienstag. Wir beide haben es gesehen und ja, arbeiten uns jetzt davon aus, gehen mal ein bisschen nochmal durch die Staffel durch und, und sagen, wie es am Ende war. Wir müssen gleich mal zu Beginn sagen, die Gruppe hat gewonnen. Also ja. es gab tatsächlich am Ende 200.000 Euro, für die Gruppe insgesamt und dann den Gewinn dann pro Nase auch. Am Ende schon ein Verdienst meiner Meinung nach von Max vor allem. Also ich glaube, ohne ja, Max hätten sie es ja. wirklich nicht geschafft.
1: Ich fand das richtig attraktiv irgendwie zum Schluss, wie Max dann da durch die Villa gestapft ist und einfach klar gesagt hat, was jetzt hier Sache ist und wer mit wem. Und dann hat er einfach das Ruder in die Hand genommen, hat gesagt, und das läuft und das läuft und so geht es nicht. Und ich dachte mir so, yes, Max, Go, du machst es und ich fand das richtig, also fand ich richtig toll zum Schluss.
0: Ja, und es war halt auch wirklich schlau. Also es war jetzt nicht nur so Reality-mäßig schlau, ja, da Nein, hat einer ja. mal einen schlauen Satz gesagt und das ist dann gleich mal so Einsteinmäßig kommt das irgendwie rüber, sondern es war wirklich schlau, vor allem diese letzten beiden Matchbox-Entscheidungen. Ne? Also zuerst Kerstin und Max, natürlich, es war klar, dass man die irgendwann reinschicken muss, aber ohne diese Entscheidung hätte man das schon mal auf jeden Fall, glaube ich, nicht rausbekommen. Also Kerstin und Max hätten auf jeden Fall in der finalen Matching Night quasi nebeneinander gestanden, also dass man das ja. beseitigt hat endlich mal, das war sehr wichtig, aber dann die Taktik vor der letzten Matchbox-Entscheidung, dass man dann sozusagen nicht eben das Match nimmt, von dem man eigentlich weiß, dass es eins ist, nämlich Jesse und äh, Leon, sondern dass man dann eins von den unsicheren Paaren eher in die Matching-Box steckt, nämlich in dem Fall Dustin und hier Isabel, das war halt wirklich ein guter Schachzug. Und dann auch die letzte Matching-Night quasi dafür zu verwenden, nochmal alles durchzumischen, damit man ja. nochmal so ein paar Sachen rausstreichen kann. Aber gleichzeitig weiß, es wird kein Blackout, weil natürlich äh, Jesse und äh, Leon eins sind. Das war schon echt schlau. Und finde ich auch jetzt im Rückblick eigentlich eine ne gute Taktik auch schon von Anfang an. Also quasi sehr schnell ein Match auf irgendeine Weise relativ sicher feststellen und dann quasi immer alles möglichst durchzumischen, damit man möglichst viel ausschließen kann. Also ja. quasi möglichst viele von diesen, wie sie es genannt haben, kontrollierten Blackouts, also ein Blackout ohne richtigen Blackout. Das war schon echt ein guter Schachzug, finde ich. Ja,
1: aber ich finde es auch faszinierend, dass sie das dann alles in ihrem Kopf behalten konnten.
0: Naja, also jetzt, glaube ich, wird es eben zu viel, dass wir jetzt sagen, das ist jetzt so faszinierend, dass, dass die, ja, sich diese zehn Matching Nights einpreisen, come on. Du kannst also ja wohl ich könnte mir das nicht nach, merken. Natürlich kannst du das merken. Ey, du hast da nicht Was so viel zehn zu tun Matching da Matching Nights. Ja, und du stehst <lacht> dann hochgerechnet neben vielleicht irgendwie Vier verschiedenen Leuten, weil die sind ja auch teilweise gedoppelt und so. Also das sind doch erwachsene Leute, kannst du kannst ja doch er erwarten, dass man sich eine Reihenfolge von neun Matching Nights am Ende merken kann, neben wem ich stand und dann wissen es ja alle quasi, wenn jeder ja, okay. diese Reihenfolge weiß.
1: Ja okay, ich selber für mich schon, aber ich meine jetzt, dass einer alles weiß.
0: Ja, aber das hat ja keiner alles gewusst.
1: Ach so, meinst du, jeder hat dann immer seinen sein Bericht vorgetragen, so. Ich stand an Nacht eins da. Ja, und da. also so hat es ja, für mich gewirkt. Okay. Also,
0: das war doch immer eine, eine Gemeinschaftsentscheidung dann quasi. Also, Max wird sich jetzt nicht immer gemerkt haben, wer jetzt hier neben wem stand. Also, das ja, war okay, immer, glaube ich, auch in der Diskussion dann.
1: Nee, dann finde ich es nicht faszinierend, aber ich hatte das so aufgenommen, dass er so <lacht> <Faszinierend>. alles weiß.
0: <lacht> ja, okay, so wurde er auch dargestellt, aber also, ich finde die gut und ich finde, er hat es am Ende gerockt, aber also. Es ist hier immer noch nicht der nächste Nobelpreisträger, glaube ich, hier für diese Leistung. So viel kann man, glaube ich, jetzt mal sagen. Aber ja, dann geht es also hier in dieses Wiedersehen. Es gab so ein paar ja Punkte, die natürlich nochmal zu diskutieren waren. Und man muss mal wieder sagen, Sophia Tomalla, die war wieder auf Anschlag. Also die war wirklich wieder Pulsader auf 180. Ja. Eine Hass auf jeden und alles, was ihr da vor die Flinte gesetzt wird. Man kann nichts Richtiges sagen ja in ihren Augen. Nee, also es ist, ja, es ist ja dann immer ganz gut, weil man sich ja wünscht, dass jetzt eine frau Ludowig sowas mal machen würde. Aber, aber so wie sie es macht, das ist jetzt für mich jetzt auch nicht mehr der, der geilste Weg, wie du es moderieren kannst, so eine Geschichte.
1: Ja, es, es führt zu so heftig unangenehmen Situationen. Also man versucht so als Kandidat irgendwie neutral zu sein und vielleicht äh, sich aus irgendwelchen Konflikten rauszuhalten und so Schlägt da voll auf einen ein und wenn du nett bist, dann sagt sie, ja, warum bist du hier nett, ähm, ja. ich möchte hier das Drama wissen und ist so richtig gemein
0: <lacht> sie hat ja da wirklich auch irgendwie Leute voll eingeschüchtert, so das macht sie die ganze Zeit schon, aber, ja. aber so ein William, ne, der war ja ein geschlagener Hund in diesem Finale. Also der <lacht> saß ja da wirklich drinnen mit einer Miene, als hätte er jemanden umgelegt davor.
1: Aber das war auch so affig, weißt du, das war davor so von ihm geplant, dass er da den devoten Typen Ja, ja, gibt. klar. Und es tut ihm alles ja. so leid und ja, er weiß, er hat einen Fehler da ja, nah, Also das, das hat er ja auch alles inszeniert, das war ja auch... Ach.
0: Wir haben schon sehr früh gesagt, ne, dass uns der nicht geheuer ist. Aber ja. jetzt hier kam er quasi raus. Also, was er am Ende dann so war, es waren ja William und Dana. Die waren ja zusammen so ein bisschen oder die waren zumindest diejenigen, die sich mochten. Aber er war ja Perfect Match mit Rafaela, wie er ja die ganze Zeit schon angeblich gewusst hat. Und nach dem ganzen Format ist es dann dazu gekommen, dass <lacht> Dana und William eben ja sich so ein bisschen entwickelt haben, wo Dana auch nicht so ganz zustimmt, wie das Ganze gelaufen ist. Dann ist aber zum ersten Mal wieder Raffaella so ein bisschen ins Spiel gekommen, aber das war anscheinend dann nichts. Aber er hat sich dann anscheinend zu einer ganz anderen Frau, von der jetzt überhaupt noch nichts äh, zu sehen war, in der Show äh, hingezogen gefühlt, und zwar zu Marie. Ja. Und Marie und er haben dann sogenannte, wie er sagt, ja, das waren. Das waren, äh, das waren Nudes, <lacht> das waren News. Ausgetauscht. Wie er das so ernsthaft gesagt hat, ne? Diese ganze Geschichte, ja. so als, als wäre es irgendwie so, ja, der Bundesfinanzminister hat Steuern hinterzogen. So ein bisschen hat er das ja so ge <lacht> <lacht> irgendwie gestanden dann am Ende. Aber es waren dann halt, ja, also es waren es waren News. Wir haben, wir haben dann News äh, geschickt, genau. Ganz ehrlich, also, ich habe auch nicht verstanden, warum jetzt Sophia Tomala hier so gegen Nudes schicken oder so, da so Stimmung machen wollte. Also, das ist ja erstmal nichts Schlimmes dabei. Und vor allem, ich finde weiterhin, dass Marie eigentlich ja da gar keine Schuld dran hat. Also, nee. sie hat doch überhaupt nichts Falsches gemacht. Na
1: klar, wenn mir jetzt der Typ sagen würde, so, ja, da ist nichts mehr. Sie hat das ja so beschrieben, dass sie beim Feiern war und dann war sie halt in der Stimmung. Ja, dann frage ich nicht vorher, rufe ich nicht nochmal hier die Dana an und frage, ob das jetzt stimmt, was der William mir da verzapft, weil ich möchte ihm jetzt ein paar News schicken, so ungefähr. Das fragst du ja nicht vorher nach, ob das jetzt okay ist. Also das hätte von Anfang an klarer kommuniziert werden müssen und ich sehe sie jetzt da auch nicht unbedingt in der Schuld. Ich meine, klar es ist jetzt irgendwie ein bisschen weird, aber
0: ja. William, das kann man auch am Ende sagen, ist das Perfect Match von Desiree gewesen, die ja hier auch dabei war, aber am Ende ja leer ausgegangen war bei I The One und der große Skandal von ihr dass ihr noch nicht das ganze Geld überwiesen wurde von den anderen, wie es anscheinend ja <lacht> versprochen war, sondern dass nur so ein paar bisher überwiesen haben, das ja. wird auf jeden Fall auch nochmal ja, <lacht> Nachspiel haben, wahrscheinlich irgendwo, irgendwann auf Instagram wahrscheinlich, aber ich glaube, Kerstin war unter anderem eine, die überwiesen hat, hat sie danach bei Instagram zumindest gesagt, vielleicht können wir ja. mal zu denen kommen, Kerstin und Max, weil das war natürlich schon so, dass wir da, also da habe ich mitgefiebert bis zum Ende, Kerstin und Max auf jeden Fall und Sie hat das Ganze nochmal so aufgerollt, hat gesagt, am Anfang kam ihr zu wenig von Max, aber letztendlich gab es ja die Szene im Bett, habe ich auch nicht ganz verstanden, weil er hat ja so ein bisschen auch ne, immer Power geben wollen, aber es war ihr zu wenig, hat sie gesagt äh, letztendlich. Mhm. Sie haben sich dann intensiv kennengelernt nach der Show, nachdem sie ja kein Perfect Match waren und nachdem Tim ja dann auch noch so ein bisschen mitgemischt hat in der ganzen Gleichung. Aber laut Kerstin hat es für eine Beziehung nicht gereicht. Aber jetzt ja. habe ich doch in ihrer Instagram-Story gesehen, dass die beiden da im ja. Aufzug zusammenstanden Und da hat jemand gefragt, bist du jetzt nur quasi eine Freundin von Max? Also quasi habt ihr nur Freundschaft? Da hat sie gesagt, also für Freundschaft ist definitiv zu viel gelaufen. Was ist ja, denn jetzt an? Ja, das
1: habe ich auch gelesen. Also das finde ich auch gerade ein bisschen verzickt. Vielleicht ist es ja auch so ein Zwischending. Also vielleicht nähern sie sich ja jetzt doch wieder an oder es ist noch so unsicher. Also nochmal, um auf das Sophia-Ding zurückzukommen, fand ich zum Beispiel bei Kerstin auch viel zu übertrieben, wie sie da rangegangen ja. ist. Also Kerstin tat mir so heftig leid, weil Sophia die ganze Zeit hat sie sie in so eine unangenehme Lage gebracht, indem sie behauptet hat, dass,
0: dass Max die zweite Wahl war.
1: Ja, dass der nur die zweite Wahl war und dass sie hat die ganze Zeit versucht zu erklären, ja nee, das war nicht so, sie wollte nur nochmal ähm, checken, was mit dem Tim jetzt ist und so. Ja, das war dann deine zweite Mal, der Max.
0: Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, wo ich nicht mal weiß, was sie damit meint, Sophia Tomala. Weil dann sagt am Ende Tim so, der musste sie ja dann auch noch erklären und sagen, ja, warum es dann mit Kerstin irgendwie nichts wurde. Er sagt zwar, er findet sie heute richtig hübsch, also übrigens Kerstin sieht sie heute richtig gut aus, aber er wollte nicht, dass sie im Haus weint, wie er ja dann erst im Nachhinein gesehen hat, im Fernsehen sozusagen, dass er sie zum Weinen gebracht hat mit ja. seinem Korb quasi. Und dann hat Sophia Tomala gesagt, naja, mir tut jedenfalls nie etwas im Nachhinein leid. Und ich ja, so, hä, ich was, was meinst du jetzt hier <lacht> damit? Also was ist denn das jetzt für eine Aussage hier? Hä? Das, das Wieso könnt ihr nie was leid tun?
1: Das dachte ich mir auch. Was ist sie für eine kaltherzige Person, wenn ihr nie etwas leid tut? Oh mein Gott. Hilfe. <lacht>
0: Ja, du hast irgendwie die Anweisung bekommen, du sollst hier ein bisschen Stress machen, aber es muss schon noch Sinn ergeben, dass du hier irgendwas ja. so also an, anstiften willst. So, also bei, bei Jesse, Mike und Leon, da war ja genug dabei, was wirklich auch für Diskussionen gesorgt hat. Also erstmal muss man sagen, Leon ist jetzt tatsächlich mit Estelle zusammen, was mich schon ja, ein bisschen ich, verwundert. Ich
1: auch der Wahnsinn, ehrlich gesagt. Weil ich das nie gedacht hätte. Wir haben drüber geredet und so, und dann hat sie beschrieben, ja. Uh, der Leon hat dann doch festgestellt, dass ich so eine Frau fürs Leben bin und so. Und Leon kam mir da auch so ruhig vor und so ausgeglichen. Und ich dachte so, hä, wie kann das sein? In der Villa war es so komplett anders irgendwie. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass der sich auf eine Beziehung einlässt. Und jetzt stalk ich die natürlich auch alle auf Instagram, was übrigens <lacht> mega anstrengend ist, weil man jeden anfragen muss, weil die alle auf Privat ja. sind, diese Geier. Boah, ich will die doch nur stalken. Ich will denen nicht folgen. Jetzt muss ich da 20 Leuten folgen, nur um den neuesten Team mitzubekommen. Ja, Auf Ihr seid Fall. nicht die
0: Massingerate-Gruppe, wo man hier <lacht> privat auch noch mal irgendwie erklären muss, warum man jetzt in diese Gruppe rein darf und nicht.
1: Auf jeden Fall haben sie da ähm, heute auch so ein Q&A gepostet. Und da kam dann auch drin vor, dass die seit Mitte Juli zusammen sind. Für die schon eine Leistung irgendwie. Ich hatte das nicht erwartet.
0: Ja, Mike und Jesse war ja so ein bisschen die Hauptgeschichte oh. des Ganzen. Was ja dann relativ schnell sich anscheinend gelegt hat, beziehungsweise eigentlich ja nicht. Also es ist ja dann anscheinend relativ intim dann trotzdem noch gewesen, nachdem die Show dann zu Ende war. Also Jesse hatte anscheinend eine Brust-OP. Was ja dann irgendwann rauskam, nachdem sie erst gesagt hat, nur die Lippen, aber dann waren irgendwann doch die Brüste, weil Mike sie ausgeplaudert hat erstmal. Ja. Mike hat ja gesagt, aber ich habe dich gepflegt, ich habe dich gewaschen, ich habe doch alles getan nach deiner Brust-OP. Und dann hat aber Jessie wiederum gesagt, nee, aber das war alles deine Mutter, deine Mutter hat mich gepflegt, gewaschen und die muss ja bei Ihnen eingezogen sein dann bei denen zu Hause oder wie ja. kann ich mir das vorstellen?
1: Das klang so. Dass sie dann an seinem, in seinem Kinderzimmer im Keller <lacht> ungefähr, <lacht> so ungefähr. So Kelvinmäßig. Und dann ja, wurde sie gepflegt, gewaschen und äh, gefüttert wahrscheinlich noch.
0: Dann hat sich ja auch das denn so ein bisschen immer wieder eingemischt in die ganze Geschichte, was für mich immer dann die nervigste Sache ist, wenn noch mal einer von außen weiter ständig da rein plappern ja. zu müssen. Und da gab es noch Geschichten über. Ja, aber Jesse hatte ja auf meinem Geburtstag was mit einem Freund oder so. Und es kam einfach alles, was rüberkam, war am Ende, Mike ist ein Vollidiot, der einfach eifersüchtig ist des Todes. So Josua 2.0, also wirklich zu 100 Prozent. Ja. Ne? Also diese krankhafte Eifersucht und ihre irgendwie vorschreibt, irgendwelche Sachen machen zu dürfen ja. und nicht machen zu dürfen. Fürchterlich.
1: Aber ich finde Jesse auch absolut unsympathisch. Also ich konnte ihr auch nichts abgewinnen da. Also ich finde, die sind beide da nicht gut rausgekommen aus dem Gespräch. Klar ist er der einengendere Part und ist mit Sicherheit auch belastend für sie gewesen. Also will ich überhaupt nicht absprechen. Aber ich kann ihre Art einfach nicht haben. Die denkt auch immer, sie wäre irgendwie ein Stück besser als alle anderen. Und ja, es war einfach so eine unnötige Diskussion. Und dieses ganze Drama um die beiden, was echt so dumm ist, hat irgendwie 20 Minuten der Sendung eingenommen. Und dadurch wurden dann andere Dinge, die irgendwie interessanter gewesen wären, zum Beispiel, ob Dustin und Isabelle noch zusammen sind, wurden halt einfach nicht gesagt <lacht> oder rausgecuttet. So, es zeigt mir lieber das, anstatt was... Mike jetzt noch vorgeschrieben hat oder wie viele OPs Jesse hatte, es interessiert keinen. Zeigt lieber die anderen oder Saira und Marius, haben die überhaupt ein Wort gesagt in dem ganzen Ding.
0: Es ging weiter zum Weihnachtsmann natürlich, den dürfen wir nicht vergessen. Antonino <lacht> und Monami, die beide noch zusammen sind. Ach ja, du, okay.
1: Stopp, 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 stopp. Neues Update, das stimmt nicht mehr.
0: Was? Seit neuesten sind sie
1: getrennt. Ja. Sie, also Breaking ähm, im
0: wahrsten Sinne des Wortes, Breaking News, okay.
1: Ja, also heute Stand Mittwoch, haben sie es in ihrer Story verkündet, dass sie jetzt nicht mehr zusammen sind.
0: Okay. Also, hat sozusagen mein gesunder Menschenverstand, also mein, mein Mindestmaß an Empathie, das ich jetzt hier habe und diese Wiedersehen an den Tag gelegt habe, hat mich also nicht getrügt, dass da nicht alles gut ist bei ja. den beiden. Also ja. die Aussage von Modami, also wir waren zufrieden, Punkt, also sind es jetzt immer noch. <lacht> die war also nicht ganz aus heiterem Himmel gefallen, anscheinend okay. Nee. <lacht> Haben sie aber gut überspielt, muss ich sagen. Also habe ich gar nicht gemerkt, dass da irgendwas schief läuft. <lacht> ja, aber Joelina und André sind noch zusammen. Also äh, ja. das können wir auch noch.
1: Ja, ja, ja. ja. Da, für die habe ich ja so ein bisschen so ein bisschen gerutet, dass sie das schaffen.
0: Ja, aber André ist auch ein Depp, oder nicht? Ja,
1: aber irgendwie, ach, ja, aber irgendwie fand die dann schon, schon ganz niedlich zusammen und ich wünsche ihnen nur das Beste.
0: Also ich sehe bei dem irgendwie bald so eine so eine Amateurporno Karriere. Also nicht nur wegen des Barts, sondern auch so generell der ganze Look, aber auch so sein, sein Wesen Ich habe irgendwie ich sehe so irgendwie ich sehe Porno bei ihm irgendwo, aber vielleicht bin ich ja da auch der einzige. So, das, das war das Schlusswort zu Eye One an, ah, äh, an der Stelle. ich möchte noch kurz was Oder
1: erwähnen. Vielleicht ist das interessant für die Zukunft. Tim war bei Valentina in der Story. Valentina, ah, wunderschön. Äh, genau, war ich schon. Ex Doronina? Pisch. Ja.
0: <lacht> ah ja, der ist schon sympathisch irgendwo, ne? aber vielleicht noch einer der sympathischsten sogar, aber der halt auch so unfassbar ein Fähnchen im Wind ist, ne? also der yeah. lässt sich da von Desirée bezirzen, dann aber auch von hier Marie und jetzt anscheinend auch von der nächsten Schlange, nämlich von Valentina, aber <lacht> dazu vielleicht mehr bei einem Folgeformat, nehme ich doch mal stark an. Ja. Apropos Folgeformat, Couple Challenge haben wir zu besprechen, <lacht> nämlich den Cast für die kommende dritte Staffel, die ja schon sehr früh, jetzt kommt am, ich glaube, 3. März, und deswegen sollten wir den ganz kurz hier besprechen. Du hast ihn auch schon vernommen und gehört.
1: Ja, ich habe ihn praktisch von dir direkt in meinen WhatsApp-Chat-Verlauf geschickt bekommen.
0: Mit Recht, denn da sind <lacht> ja so einige dabei, die wir natürlich kennen, auch von I The One muss man sagen, aber natürlich auch aus anderen Formaten, wie zum Beispiel Antonia und Patrick, kenne ich als einzige tatsächlich nicht aus dem Cast kommen nämlich von Bausucht Frau, was ich nicht gucke. Sie führen eine Fernbeziehung und ja, werden das jetzt hier in Finnland ja unter Beweis stellen müssen in der Couple Challenge, wo ja das Format jetzt spielt, also im eiskalten Finnland mit nur wenigen Stunden Tageslicht und ja, eises Ich glaube, das müsste doch eigentlich vom, vom Setting her dich interessieren, weil du bist ja so ein Skandinavien-Freak, auch wenn jetzt Finnland ja nicht Skandinavien ist, ne? muss man ja, wissen.
1: Das, das hast du dir gut gemerkt. Ja, mich interessiert es schon ein bisschen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel man da von der Landschaft äh, mitbekommt oder <lacht> von der Kultur oder so. Es ist wahrscheinlich schon recht kalt. Und ich glaube auch, dass es das mit den wenigen Sonnenstunden ein Problem werden könnte.
0: Es ist ja vor allem für diese Leute was komplett anderes, weil sie sind ja quasi immer nur diese Strandoasen und, und mhm. heißen Temperaturen gewohnt, wo sie ja dann quasi am Strand liegen oder am Pool liegen können und Bikinis tragen können, Badehosen tragen können und ihre Körper zeigen können. Und ich frage mich, wie sie es auch handhaben, das vielleicht trotzdem noch irgendwie äh, zu bekommen, diese Bilder. Also vielleicht, ich, ich rechne fast damit, dass es so eine große Hot Tub irgendwie da drin gibt in dem Haus. So eine, so eine Oase, so eine, so eine Sauna-Landschaft oder so, dass man da trotzdem noch quasi nackt rumrennen kann.
1: Sauna ist ja eh Finnland komplett, deshalb ja, passt doch.
0: Es geht weiter mit Georgia und Olivia, beide aus der ersten Staffel von Action on the Beach, die du nicht gesehen hast. Die waren beide wirklich auch verhaltensauffällig. Also Georgia vor allem habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass sie schon mal in einem anderen Format irgendwie auftaucht. Sie ist aber anscheinend groß bei Onlyfans im Geschäft, wie es ja auch hieß bei Instagram. Habe ich jetzt nur aus Zweiterheit natürlich erfahren, aber ist anscheinend bei Onlyfans auch äh, dabei. Und äh, Olivia ist ja die ausgezeichnete... Schlägerin, Also sie hat ja quasi einem eine geklatscht in der Ex-on-the-Beach-Staffel. Also beide sind also schon durchaus auffällig geworden. Und Georgia sagt interessanterweise, dass sie das Geld gar nicht interessiert in diesem Format. Und es kann ja auch immer für Konfro sorgen, auf jeden Fall, diese Einstellung. Ja. Dann Denise und Michael, die kennen <lacht> wir noch von Love Island 2020. Auch völlig, äh, also was das Aussehen angeht, nicht mehr wiederzuerkennen, muss man sagen, bei Denise. Und ja. bei Michael, finde ich lustig hier der einzige Auftritt, den er bisher hatte, war bei Mein Date, mein schwuler, bester Freund und ich wir erinnern uns, war erst letztes Jahr, aber schon völlig vergessen, dass es dieses Format mal gab, glaube ich
1: <lacht> Denise war ja damals, kannst du dich noch erinnern, die war dann so das Fangirl von Mischa Beton und als er bei Promi Baby war, war sie immer im Publikum und die ja. ganze Zeit rumgeschrieben
0: oh Gott, ja stimmt ja, ja, ich erinnere mich. Und sie wollte doch auch immer so einen wie Misha, ne, in der Staffel. Ja, Also ja, quasi, genau, sie war ja die ganze Zeit auf der Suche nach einem wie Misha. Und da war ja, glaube ich, auch so, eine, so ein Muskelprost drin in der Staffel. Also von naja. daher. Ja, ja. Ja, ich erinnere mich noch dunkel, aber ich erinnere mich noch an sie. Ich habe sie jetzt auch sprechen gehört in diesem Vorschauvideo da bei Instagram von Couple Challenge. Und ja, jetzt kommt es mir wieder, weil sie hat ja schon eine ganz offene und humorvolle Art. Ja, Victoria und Laura ist das Are You the One Freundinnen-Couple hier, das teilnimmt. Victoria auch bei Beauty and the Nerds und Laura auch bei Love Island 2019. Also beide schon durchaus mit Vorerfahrungen. Victoria, habe ich jetzt zum ersten Mal hier erfahren, war Leistungsschwimmerin, habe ich auch nicht gewusst. Und was hier dabei stand noch, den Satz fand ich auch ganz schön, ihre Freundschaft besteht aus dem Austauschen über Männer, Kosmetik und Schönheitschirurgie. Also bei beiden auch durchaus. Schön. Sichtbar. <lacht> Durchaus ein Gesprächsthema mal war. Also ich, ich mag Victoria immer noch nicht so gerne, muss ich sagen. Also, die verliert bei mir immer mehr so irgendwie. Also bei Beauty and the Nerd fand ich sie am Anfang ganz cool, aber irgendwie ja. bei Are You the Wonder hat sie bei mir irgendwie ein bisschen versagt.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Fast das lustigste Couple, muss ich sagen, weil ich ihn äh, nicht erwartet hätte, dass ich ihn auch mal wiedersehe. Und du hast doch damals Claudias House of Love mit mir geschaut, oder? Ja. Ähm, ja, wir haben nämlich über Thomas Mario, also der ist jetzt hier nicht dabei zum Glück, aber Thomas Mario war unser Highlight, aber dass wir nochmal ein Wiedersehen haben mit Didi von Claudia's House of Love, der jetzt zusammen ist mit Ariel, die bei DSDS 2017 noch als Mann dabei war, dann aber eine Geschlechtsangleichung hatte und dann jetzt bei 2021 DSDS als Frau dann letztendlich dabei war. Das ist dann schon eine, eine ja, Überkreuzung von zwei Welten, die ich nicht habe kommen sehen, sage ich jetzt mal. Yeah. Also Didi und Ariel hier dabei bei Cup challenge
1: Bin ich gespannt auf deren äh, Dynamik, wie die so miteinander sind.
0: Könnten die Stressmacher sein und so ein bisschen die, die auch im Haus nicht so viel machen. Also Didi war ja damals schon so ein bisschen faul, glaube ich auch. Stelle ich mir ganz cool vor. Dann cool stellt man sich natürlich auch die beiden vor, Marvin und Kelvin, also das Bruderpaar. Oh bei Couple-Challenge jetzt zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Kelvin Temptation Island, Promis und der Palmen und Reality Shore. Und bei Kelvin stand dabei, wenn jemand Calvin die Zigaretten klaut, wird er ungemütlich. Da konnten wir auch schon so ein paar Sachen erahnen bei Promis und der Palmen, ne, wo er sich komplett besoffen hat und dann auch so ein bisschen rumgeeiert hat und damit seiner Zigarette aus so der Rum geschmissen hat ja. teilweise. Das war natürlich schon extrem. Und was hier dabei steht, macht mich auch noch ganz heiß auf, auf die beiden. Und zwar, also Gespannt, sage ich mal. Was jetzt kommt. Ja, Marvins Schwächen liegen im Allgemeinwissen. Kelvin ist der klügere <lacht> von den beiden. Okay. Ja. <lacht> Aber zur Verteidigung von Kelvin muss man natürlich sagen, er ist ja die hellste Kerze auf der Torte geworden bei Sat 1.
1: Oh, na dann. Glaube ich
0: schon. Also, ich glaube, er hat mal eine von diesen Sendungen gewonnen. Also, er hat durchaus. Also, auch Quizfragen mal richtig beantwortet in der Fernsehsendung. Also, ist jetzt nicht so aus heiterem Himmel diese Information. Ja. Aber es wirkt natürlich erstmal komisch.
1: Ich finde es auch gut, dass bei Marvin steht einfach nur, also, woher kennt man uns? Und bei Marvin steht Bruder von. Das ist <lacht> ja. alles, was er geleistet <lacht> hat. <lacht>
0: <lacht> ja, er ist seit sieben Jahren mit seiner Freundin zusammen und Kevin nicht, haben sie dann auch beide im gemeinsamen Video gesagt, also das war auch gut. Ja und das letzte Kabel, das hier teilnimmt, die kennen wir natürlich auch bestens, also ich habe letztes Jahr eigentlich den Großteil des Jahres mit den beiden verbracht und zwar Sandra und Tommy, kennengelernt bei Ex on the Beach. Tommy danach sofort weitergereist zu Are The One? Reality mhm. Stars In Love und äh, ja, jetzt ist er hier bei Couple Challenge mit Sandra am Start und das ja ist auf jeden Fall auch immer eine okay Besetzung, sage ich jetzt mal, auch wenn ich von Tommy jetzt nicht mehr so viel erfahren kann, glaube ich. Ich hoffe mal nicht, dass irgendwann aus dem Schnee der große Yeti äh, hier noch ins Camp kommt, nämlich Diogo. Also, dass er hier als Nachrücker noch dabei ist, das hoffe ich jetzt mal nicht. Muss man aber, wenn oh. Tommy dabei ist, immer ein bisschen erwarten. <lacht> das <war> das. <lacht> okay, also das so viel zu Couple Challenge ist, glaube ich, ein Cast, auf den man sich natürlich irgendwo freuen kann. Aber die letzte Staffel ist dann auch irgendwann so ein bisschen ausgefaded, muss man sagen, nachdem dieses ganze ja, Valentina und äh, hier christine Ding irgendwie sich auch ausgespielt hat nach einer Zeit, muss man sagen. Ja, Mal schauen, ob sie hier ein bisschen abwechslungsreicher in den Konflikten sind. So, dann gehen wir in den News und wir haben einiges zu besprechen in den News, muss man sagen. Erstmal, und du wirst dich natürlich schon darauf freuen, denn am 19. März ist es wieder soweit. Es geht weiter mit der verrücktesten Show der Welt, ja. <lacht> nämlich The Masked Singer Staffel 6. Yay! Und äh, wir haben dementsprechend oh. jetzt schon natürlich die Marketingkampagne, die natürlich... Wie wir mittlerweile wissen, immer so fünf Wochen vorher anrollt mit den ersten drei Kostümen. Und diesmal ging sie los mit den folgenden Kostümen. Der Dornteufel, das Zebra und die Möwe. Und jetzt frage ich dich: Ich weiß, du warst ein Mega-Fan von The Mars Dancer. Du hast natürlich auch jetzt hingeführt auf diese Staffel. Ja. Wie hoch ist dein Vorfreude-Level?
1: Bei Null. Ich brauche eine Pause. Ich schaffe das nicht mehr. Es strengt mich so an. Ich kann Sie kann mich
0: angepflegt, das Thema nicht anzusprechen. Muss ja. man sagen.
1: Ich, mich strengt diese Sendung so an. Weil erstens dauert das so ewig. Zweitens so viel Werbung. Ich halte es nicht aus, mich da vor den Fernseher zu setzen und meinen ganzen Abend damit zu verschwenden, mir diese scheiß Werbung reinzuziehen. Drittens Ruth Moschner kotzt mich an. Das ist immer dasselbe Gelaber. nie was Neues. <lacht> mittlerweile, ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber mittlerweile bin ich von Matthias Optenhöfel genervt, ja, weil er oh. auch immer dieselbe Laie abspielt. Dieses Reingesteigere in diese Kostüme, diese Gruppen, diese Theorien, dieser Druck, man muss jetzt da irgendwas rausfinden. Ich bin ja, so schlecht. <lacht> Nein, ich habe wirklich das Gefühl, dass mich dieses mask Singer, mask Dancer, was auch immer, ich muss das aus meinem Leben streichen, damit mein Nein. Mental Health auf Nein. einem guten Level bleib bei uns. Bleibt. Ich halte es nicht mehr aus. Kann man nicht mal eine Pause machen? Nein, also, kann man nicht. Es ist kann so man nervig, Dennis. Ich glaube, ich schaffe es dieses Mal wirklich. Doch, ich das doch, nicht doch, doch, doch.
0: Du musst nämlich jetzt dich hier mit committen, dass du natürlich bei unserer großen Live-Zeremonie am 19. März am Samstag, dass du oh. natürlich auch live bei Twitter dabei bist und natürlich dich auch freust auf dieses Event, was wir mit dem Podcast ja wieder vorhaben.
1: Ich glaube, kann mich committen, dass ich an diesem ersten Termin dabei bin, aber danach werde ich nie wieder einschalten. Doch, doch, nein. du bleibst
0: dabei. Dafür werde ich äh, sorgen. Also versprochen an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, sie wird das schauen. Und ich finde ja auch dieses Feuer bei dir ganz gut, weil äh, das braucht man auch. Man braucht eine gewisse Leidenschaft, mhm. egal ist es dir nicht, dieses Format schon mal. Das doch. ist schon mal klar. <lacht> <Okay>. <lacht> Der, aber nein, dich nervt ja eher. Und das ist ja auch eine Emotion. So will ich das jetzt ein bisschen bei dir rauslocken. Diese Leidenschaft, hier, ja da trotzdem noch da ist. Aber jetzt diese ersten Kostüme, die haben sich auch gar nicht heiß gemacht, jetzt sage ich mal. Nee. Also gar nicht. Also äh, Dornteufel, Zebra, es Möwe. Wieder,
1: es sind wieder nur Tiere.
0: <lacht> ja, Und aber Teufel. der Dornteufel ist so ein bisschen mehr crazy, ne? Crazy ja, Tier hu. zumindest. <lacht> okay, merkst du, schon, da ist nicht viel zu holen bei dir, aber ich sag mal, Dornteufel gefällt mir gut. Zebra finde ich nicht gut. Möwe finde ich. <lacht> Könnte ein lustiger Charakter sein. Aber ja. so viel mal von mir. Aber Ratependel ist ja noch gar nicht bekannt. Das heißt, Ruth Moschner ist, steht noch in der Diskussion, ob sie hier überhaupt dabei ist.
1: Ja, und wenn es nicht Ruth Moschner ist, dann ist es Ray Garvey. Der ist auch mittlerweile ausgelutscht. Und wenn es der <lacht> nicht ist, dann ist es halt irgendjemand anders, der schon 20 Mal dabei war und den keiner mag.
0: Wen bräuchtest du in der Jury, damit äh, dich das irgendwie anmachen würde?
1: Ich weiß nicht, war jemals mal jemand dabei, den alle gut fanden, der irgendwie überzeugt hat? Caro den ja, also die könnte von mir aus Stammpersonal sein. Und dann äh, kann man ja mal so durchtauschen mit irgendwem, der noch nicht dabei war. Irgendwas Neues, was Erfrischendes. Es muss ja auch nicht unbedingt immer ein ProSieben-Gesicht sein.
0: Na ja, man hat probiert mit Sonja Ziedlow, ne Also das gab es ja auch mal, aber hat dann ja auch nicht länger gehalten. Naja, mal schauen. Wir werden einschalten. Annie wird dabei sein, ich werde dabei sein. 19. März um 20 Uhr bei Twitter. Wir werden den Link hier natürlich auch in der nächsten Woche immer wieder posten, aber seid schon mal vorgewarnt. Nehmt euch an diesem Samstagabend nichts vor. Apropos Ruth Moschner. Es gibt eine neue Show bei Sat Sat1 mit ihr. Und zwar
1: Yay, super.
0: Kühlschrank öffne dich heißt diese Sendung. Es geht um eine Adaption eines kanadischen Formats Fridge Wars. Und wird eine Kochshow sein. Ab dem 7. April laufen sechs Folgen. Donnerstags um 20.15 Uhr. Wie gesagt, präsentiert von Ruth Moschner. Und das Konzept sieht so aus. Es gibt ein Team aus zwei Köchen. In dem Fall Alexander Kumpner und Hanna Reder. Die war seine Kandidatin bei The Taste. Die wird jetzt hier mit Alexander Kumpner antreten. Und jede Woche antreten gegen ein anderes Kochduo. Und die dürfen nur Zutaten verwenden, die sie dann in dieser Sendung im Kühlschrank vorfinden und Ruth Moschner wird diejenige sein, die da eben durch die Sendung leitet und die Gastköche sind. Alexander Herrmann, Cornelia Poletto, Johann Lafer, Victoria Fuchs, Max Strohe, Ali Güggemüs, Richard Rauch, Lisa Angermann, Robin Peach, Frank Buchholz, Pia engel Nixon und Christoph Rüffer. Macht das okay. was mit dir, diese Sendung? Ist das was?
1: Nee, ich bin nicht so also ich stehe nicht so auf diese Kochsendungen. Aber ich kann mir vorstellen, dass du das ganz toll findest.
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde irgendwie macht es was her. Ich mag zwar diese ganze Alexander Kumpner Sache. irgendwie. Also du kennst Alexander Kumpner, oder?
1: Nee. Also nee. vielleicht, wenn du mir ein Gesicht zeigst. Ja, also bekannt sehen? als
0: der hotte Koch, der, der schöne Koch. Dieser junge, schwarzhaarige Klingelt's jetzt, wo man immer so sagt, ja, der ist aber furchtbar schön, der hat mal gemodelt oder so.
1: Ich habe ihn jetzt mal gegoogelt, aber er sagt mir immer noch nichts. Aber es okay. ist ja schön, wenn's, wenn er so beliebt ist.
0: Ja, ich mag das eben nicht so gern, dass er so ein oh. bisschen immer so, auch so underwhelming so damit spielt, mit diesem Image. So, ja, ey, lass mich da in Ruhe damit. Ich bin ja nur irgendwie ganz schön, aber irgendwie bin ich ja auch Koch. So, mein Gott. Es gab natürlich immer wieder solche Shows, wo irgendwie Köche aus möglichst mickrigem Material irgendwas machen mussten dann. Aber trotzdem... Macht für mich alles irgendwie Sinn. Ich finde den Titel schön. Kühlschrank öffnet dich, finde ich ganz cool. Und bin jetzt erstmal offen für diese neue Kochshow in Sat 1. Jetzt hatten wir am Mittwoch noch große Neuigkeiten von RTL. Denn Henning Teves, der Senderchef, hat ein Interview gegeben bei DWDL. Und er hat so einige Sachen angekündigt. Und da müssen wir jetzt mal schnell durchspringen. hier Durch die ganze Sache, die der Herr Teves hier angekündigt hat. Unter anderem, und ich würde sagen, fast die größte Neuigkeit... Das Supertalent macht 2022 eine kreative Pause, hat er ah, gesagt.
1: Ja. <lacht> ja. Schadet dem Format wahrscheinlich auch nicht wirklich.
0: Mal schauen, ob die kreative Pause jemals endet, muss man ja auch dazu sagen. <lacht> Aber sie haben gesagt, wir überlegen, mit welchem Cast und mit welcher Erzählweise wir das Publikum wieder begeistern können. Das war sein Zitat.
1: Max Singer bräuchte auch eine kreative Pause.
0: Das Rätsel Lösung wird wahrscheinlich so sein, dass man. Super Talent, mehr so macht wie The Mars Singer, <lacht> schätze ich jetzt mal. <lacht> ich, ich sag dir mal so viel, unter den ganzen Sachen, die er angekündigt hat, kommen wir gleich zu einem weiteren Mars Singer-Klon, wie wir es ja schon mal bei RTL hatten, mit Big mhm. Performance, wenn du dich daran ja. auch erinnerst. Ja. Sowas ähnliches werden wir bald nochmal erleben, aber das nur als kleiner Teaser. Es geht erstmal weiter mit dem Format Der König der Kindsköpfe. Kennst du das noch? Ist dir das noch ein Begriff? König der mhm. Kindsköpfe?
1: Nee. Also ich kenne den Film Kindsköpfe.
0: Ja, das hat damit nichts zu tun, zu tun. Okay. erstmal. Das war ein Format, was es, glaube ich, zweimal gab, mit Kristall, Oliver Pocher und Mario Barth.
1: Ah, doch, ja, ja, ja. ja. Mhm.
0: Bei mir hat sich so eingebrannt als das Format, in dem Kristall irgendwann benommen war und irgendwie ihm schwindelig war und er die Sendung kurz abbrechen musste. Das war der einzige Ausschnitt, den ich jemals von diesem Format gesehen habe. Und Oliver Pocher und Mario Barth ihn so gar nicht ernst genommen haben, sondern einfach sich über ihn lustig gemacht haben, dass ihm gerade irgendwie schlecht geht und er die Füße hochlegen muss. Das, also das ist das Einzige, was ich noch weiß. Aber jetzt hat man hier eine, eine Grunderneuerung hier gemacht. Und zwar wird die neue Staffel nicht mehr kristall- Oliver Pocher und Mario Barth beinhalten, sondern nur noch Kristall. Und Pocher und Bart werden ausgetauscht durch zwei andere Kindsköpfe, und zwar durch Martin Rütter und Guido Kanz. Das sind die neuen Kindsköpfe. Okay. Bisschen attraktiver für dich geworden vielleicht das Format, oder?
1: Äh, nee, immer noch nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber minimal vielleicht. Minimal, <lacht> ja. Ja, würde ich auch sagen. Also das ist auch meine Meinung. Also ist weiterhin jetzt nicht das, was ich irgendwie suche. So, so ein Männer-RTL-Comedy-Scheiß-Studio. Also wie die immer aussehen, auch diese Studios. Also auch wie, wenn da irgendwie der Kindergeburtstag so eingeschlagen hätte. Ne? Das finde ich immer ganz schrecklich. Aber ja, die neuen Folgen kommen dann eben auch bald und äh, dann mit einem bisschen erträglicheren Panel, meiner Meinung nach, aber immer noch, ist noch nicht das Gelbe vom Ei, das ich mir jetzt am Samstagabend anschauen würde. Sag ich jetzt mal einfach so frei heraus. So. Dann gibt es Retro-News, hatte er auch im Gepäck, der Herr Tewes, und hat gesagt, die Spekulationen stimmen. Der Preis ist heiß, kehrt tatsächlich zurück mit Harry Weinfurt. Okay. <lacht> Nehmen wir zur Kenntnis. <lacht> ja. ja würde ich, ich auch ich sagen. Ich weiß also, nicht,
1: was ist denn zurzeit los, dass so viele Sendungen zurückkommen, die schon seit Jahrzehnten irgendwie tot sind verschollen eigentlich.
0: Verschollen sind, ja. ja. Es funktioniert halt, das ist, glaube ich, der Punkt. Also, Wetten, das hat funktioniert und TV Total hat funktioniert. Und hier die Jörg-Träger-Show hat auch funktioniert, so halb für Zeit muss man sagen. Die waren in Ordnung, die Quoten. Und dann sagen natürlich alle, ja, okay, diese Sendungen sind furchtbar billig. Wir haben die Lizenzen eh, wir müssen nichts neu entwickeln. Wir können einfach noch mal alte Moderatoren, die glücklich sind, dass sie noch einen Job haben, irgendwie zurückholen. so Das ist jetzt kein großer Transfer. Wir müssen nicht Silbereisen irgendwie von der ARD holen sondern wir können hier für kleines Geld vielleicht irgendwie nochmal ein paar Shows machen. Das ist der Antrieb, also höchstwahrscheinlich so. Und gewissermaßen ist es ja, glaube ich, schon so, dass sich viele gerade in dieser Netflix-Zeit so ein bisschen nach dem alten Fernsehen sehnen vielleicht, auch wenn es dann eher das ältere Publikum ist, aber es ist halt trotzdem ein Publikum noch und Deswegen macht man das gerade. Der Preis ist heiß, kehrt also zurück, ist aber nicht das einzige Comeback, sondern auch die 1000 Mark Show kehrt zurück. Und ich hoffe doch, dass man jetzt nicht auf Euro wechselt, sondern weiterhin sagt die 1000 Mark Show. Ich hoffe doch sehr. Weil, also für mich gehört die Mark hier schon in den Titel auch. Man hat ja. erstmal hier gesagt, nur die 1000 Mark Show kehrt zurück. Man hat sie hier <lacht> noch nicht angepasst. Ich hoffe doch sehr. Auch mit Kultmoderatorin wie er hier sagt, Ulla Kock am Brink, die wird auch nochmal moderieren und dann die 1000 Mark Show bei RTL präsentieren und ein letztes Wiedersehen gibt es mit einem pro 7 Format bei RTL und zwar mit einem, das Stefan Raab entscheidend mitgeprägt hat und auch hier anscheinend für RTL mitgestalten wird und zwar das Turmspringen wird bei RTL ah, okay. wieder aufgelebt. <lacht> ja. ja,
1: das ist die erste News, die ich äh, positiv auffasse. Okay, vielleicht ist das jetzt auch, weil das in meinem Kopf so abgespeichert ist, aber ich fand das früher mega unterhaltsam.
0: Also ich muss sagen, Turmspringen fand ich immer scheiße. Echt? Ich fand auch Wok-WM nie so richtig geil. Ich fand Autoball Was? gut. Ich fand, ja, ich, also ich, diese rab events die werden meiner Meinung nach, also die habe ich damals schon irgendwie nicht so geil gefunden wie die meisten. Die waren... Also wenn du bei The Mars Singer gerade hier die Werbung hier hervorhebst, da musst du aber mal ganz klar sagen, damals, da stand sogar Werbesendung <lacht> oben links im Bild, weil so viel Werbung lief und jeder Autoreifen war da irgendwie von irgendwem gesponsert, irgendwie von Autoteile24.de oder sowas. Also ja. das war ja ganz fürchterlich. Die waren auch langatmig, diese Formate immer. Also ja, ich, die gingen ja, ja auch immer bis eins in die Nacht.
1: Ja, Ich glaube, das ist so ein bisschen die Nostalgie, die jetzt da aus mir spricht, weil ja. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon ewig her und man speichert das ja dann irgendwie ab und dann speichert man natürlich vielleicht nicht unbedingt die Werbung ab, sondern nur, dass Daniel Aminati da irgendwie jedes Mal gewonnen hat, so ungefähr.
0: Nee, nicht Daniel Aminati hat immer gewonnen. Da hat Doch? immer gewonnen, natürlich der, nein, da hat immer ja, gewonnen, auch Fabian, Fabian Hambüchen, genau. Ja,
1: aber Daniel Aminati war auch mal gut.
0: Ja, klar, Aiden war und auch die, mal gut.
1: Wie ist nochmal die, die da immer am Turm stand, diese Blonde?
0: Also es gab mehrere. Ich glaube, es hat mal Sonja Kraus gemacht und ja, es hat auch ich. mal Frau Engelhardt gemacht hier, Charlotte Engelhardt, glaube ich. Colina hat es bestimmt auch mal gemacht. Ich glaube, es gab mehrere. Aber ja, das wird also nochmal zurück ja das Turm springen und er hat gesagt, es wird rtl -Liga umgesetzt. Das heißt wahrscheinlich mit einem Team Bachelor, stelle ich mir jetzt vor, vielleicht mit einem Team irgendwie, weiß ich nicht hier, uh, Are You The One oder so, dabei sein. kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass solche Leute am Start sind. So, und jetzt eben dieser Mars-Singer-Klon, den ich jetzt hier <lacht> dir mit Vorsicht pitchen werde, und zwar Viva La Drag heißt das Ganze. Okay. Acht prominente Männer verwandeln sich in Drag Queens. Eine hochkarätige Jury beurteilt ihren Auftritt und ein Ratepanel errät, wer hinter welcher Queen steckt.
1: Es ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, das hängt viel davon ab, wie wird es umgesetzt und wer macht da mit. Weil ich glaube, das kann schon ganz unterhaltsam werden, wenn es jetzt wirklich so ein Mann ist, dem das egal ist, sozusagen, dass er jetzt als Drag da auftreten muss. Oder wenn es jetzt irgendwie so ein, ja, so ein Macho-Mann ist, der dann da sich so irgendwie verhalten zeigt oder sowas. Ich glaube, wenn das jetzt so ein richtig guter Cast ist, der da auch voll rausgeht, dann kann das ganz unterhaltsam werden. Aber, ja, muss man abwarten, wie die die Umsetzung so ist.
0: Also ich muss sagen, ich hätte lieber noch mal eine zweite Staffel von Big Performance. <lacht> <lacht> Und wenn nicht, dann fordere ich, dass sowohl Uwe Ochsenknecht als auch Martin Schneider hier nochmal teilnehmen und hier als Drag Queens dabei sind. <lacht> Weil das will ich sehen, wie hier nochmal wahrscheinlich die gleichen Maskenbildnerinnen, die auch damals die, Masken, die, die hochgelobten Masken für, für Big Performance gestaltet haben, dass die hier auch die Leute so umgestalten können, damit man auch wirklich nicht erkennt, wer drunter steckt, weil, ja. also, ich stelle es mir wieder ehrlicherweise relativ einfach vor, die Leute zu erkennen, aber vielleicht stelle ich mir auch die Kostüme ein bisschen zu einfach vor. Aber gut, Viva la Drag, vielleicht so ein bisschen eine Mischung aus Mars Singer und Mars Dancer, weil irgendwie kommt es ja auch ein bisschen auf die Bewegungen an, wahrscheinlich. Ja. Naja, Viva la Drag, also bei RTL bald, außerdem bald auch so ein bisschen so eine ProSieben-Sendung eher jetzt bei RTL, und zwar die Deutsche Luftballonmeisterschaft. Es geht um ein Duell im Wohnzimmer, der Ballon darf nicht den Boden berühren. Also dieses Spiel, was wir alle mal als Kinder gespielt haben, ja. das wird jetzt auch hier bei RTL um 20.15 Uhr Samstagabends äh, nochmal aufgeführt mit der Ninja Warrior-Truppe, also mit Frank Buschmann, mit Jan Köppen und mit Laura Vontora.
1: Was sind das für Shows? Warum... Warum haben Deutsche das, dieses Verlangen nach diesen merkwürdigen Shows? Ich kann mir das nichts abgewinnen. Das gibt
0: überall, glaube ich. Also tatsächlich, also diese ganzen anderen Shows, so Big Bounce und so, die kommen ja auch alle aus dem Ausland. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier ein Originalformat ist. Aber, ja, aber ich glaube, oh. das wirkt so ein bisschen deutsch. Aber ich, ich glaube tatsächlich, viele dieser Formate sind auch im Ausland durchaus erfolgreich. Das ist die Deutsche Luftballonmeisterschaft. Außerdem gibt es eine Neuauflage des großen IQ-Tests, Dazu tritt Günther Jauch bald an äh, gegen irgendwelche Leute. <lacht> Zum Beispiel in der ersten Sendung Jauch gegen Siegel. Ich habe erst gehofft gegen Julia Siegel, aber nein, gegen, <lacht> gegen Hans Siegel tritt er an. <lacht> Und Guido Kanz, der ja mittlerweile irgendwie jetzt bis bisschen zu RTL gewechselt ist, so nebenbei irgendwie durch sieben Tage sieben Köpfe, bekommt eine eigene Samstagabendshow. Und zwar wird das Ganze als wetten das klon bezeichnet. Es wird eine Live-Wettenshow Show. Die heißt, ich setze auf dich.
1: Ja, also ich habe, also mein Fazit war es jetzt mit alten. Ja, Linie? das war es, das war es zu erzählen. Diese ganzen Formate, die du jetzt genannt hast, das sind alles so richtig Formate für alte Leute. Ich, also ich verstehe nicht, man redet ja immer davon, man will ja wieder die jungen Leute zum linearen Fernsehen holen, bla bla bla. Aber das waren jetzt alle Shows, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand unter
0: äh, äh, 45, ich
1: sich das anschaut, außer du, aber das ist ja auch eine Ausnahme, dass sich unter 45 jemand hinsetzt und mit Spaß diese Formate anguckt. Es ist alles so richtiges, richtige Boomer-Shows einfach. Kochen, da Moment, wir hatten kein Kochen, das war eins <lacht> Ja. Aber alles diese Shows, diese angeblichen Familienshows, aber es sind einfach nur Alte-Leute-Shows.
0: Ja, das ist jetzt sehr hart, finde ich, aber ich stimme dem <lacht> durchaus zu. Also ich, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass die Privatsender gerade, also RTL deutlich mehr als die pro 7 familie aber RTL gerade so ein bisschen die junge Zielgruppe komplett abgibt an RTL Plus in dem Fall. Also dass sie sagen, wir machen alles für junge Leute auf RTL Plus, das lineare Fernsehen ist nur noch für alte Leute. So habe ich gerade das Gefühl, also dass man einfach sich ja. das spart, also sich Mühe zu geben, im linearen Programm für junge Leute Programm zu machen.
1: Ja, ist auch so.
0: Mal schauen, vielleicht sind die dann ja deutlich jünger, diese Shows, als man jetzt erstmal denken würde, aber ich habe das gleiche <lacht> Grund, also ich stimme dir schon zu, das, das äh, will ich schon auch nochmal sagen, aber ich bin dann doch deutlich neugieriger immer auf diese Neustarts, also ich, ich schaue mir das gerne an, schaue mir gerne auch mal die Luftballonmeisterschaft an und und ja, probier es einfach mal aus. Warum nicht? Also ich habe auch irgendwo Spaß gehabt an Big Performance. Also ich meine, das war halt dann sechs Wochen lang sich lustig machen über diese scheiß Kostüme. Aber das nehme ich dann auch mal mit. Wir kommen zu RTL 2.
1: Oh Gott. Was <lacht> kommt jetzt?
0: Also, du weißt ja schon, dass die Staffel von Love Island bald kommt. Ne, Das ist sehr ja hoffentlich klar. Ja. ja. ja Aber okay. es gibt auch noch ein anderes Format, was bald startet. Und zwar heißt das Format. Family Project Kampf durch die Wildnis und bei Wildnis hat man mich auch immer so ein bisschen gleich. Es geht los am 16. März Mittwoch 2015 bei RTL 2 und es geht um drei Elternteile, die mit ihren Kindern hier teilnehmen, die die Bindung zueinander verloren haben und äh, oh, ja nicht mehr zurückfinden quasi in ein Zusammenleben, was irgendwie gut ist. Also Eltern und Kinder sind also zerstritten und nehmen hier als Paare sozusagen teil und sie begeben sich auf eine gemeinsame Reise für sich und ihre Familie. Und hier dabei steht, sie müssen kämpfen für sich und ihre Lieben und das an einem Ort, der einem einiges abverlangt. Die Wildnis der Sierra Nevada.
1: Das, das hat sowas von, ähm, wo die Kinder früher immer in so ein Land geschickt wurden, weil sie so, sich so böse verhalten haben. Wie hieß die Sendung noch mal?
0: Du meinst hier die Super-Nanny oder meinst du hier die strengsten Eltern der Welt oder sowas?
1: Ich glaube, die strengsten Eltern der Welt, wo die dann irgendwie so in Afrika da ja, ja. eine Woche lang in so einer Lebenhütte leben mussten oder sowas. Ja, ja. So Wo man dann genau weiß, okay, das bringt gar nichts, wenn die wiederkommen. <lacht> Beziehungen noch schlechter als davor. Aber Moment, auch nicht
0: Moment, sie werden unterstützt von Ex-Stuntfrau Miriam Höller und Outdoor-Experte Sven Flosse Schulz, ehemaliger Elitesoldat. Also ich meine, wenn das nichts wird, dann weiß ich aber auch nicht.
1: Dann, also das kann ja jetzt nur gut werden.
0: Ja, Family Project, Kampf durch die Wildnis. Also, ich freue mich drauf. Und dann, also, das ist für mich die beste neue angekündigte Sendung hier, und zwar bei Vox gibt es bald eine Sendung, die sich nennt Wenn keiner guckt, das geheimnisvolle Leben unserer Katzen. Ab dem 19. <lacht> März gibt es vier Folgen, Samstag ist so 19.10 Uhr. Und gezeigt werden soll die verborgene Seite des liebsten Haustiers der Deutschen. Das Konzept ist, dass die Reviere von Katzen mit Minikameras ausgestattet werden und die Katzen, <lacht> die Katzen erhalten GPS-Tracker und werden dann quasi verfolgt, ja, auf ihrer Jagd durch die Nachbarschaft sozusagen. Zu sehen sind Revierkämpfe, heimliche Liebschaften und kilometerlange Futtertouren. Und Experten wie Kate Kitchenham und Martin Wikelski werden die gesammelten Daten auswerten und das Verhalten der Katzen erklären. Also das ist, wenn keiner guckt, das geheimnisvolle Leben unserer Katzen. Finde ich super.
1: Ja, super strange. <lacht> <lacht> oh Mann. Also das
0: werde ich auf jeden Fall mal anschauen, wie das umgesetzt ist technisch, weil das interessiert mich schon.
1: Ich kann mir das richtig vorstellen, wie dann da so inszenierte Liebschaften, so wenn die eine Katze nur so zu der anderen rüberguckt. da werden die bestimmt, diese Experten werden dann so reingeschnitten.
0: Greenscreen-mäßig. Da
1: so, ja, genau. Und dann so, ja, hier sieht man Katze Miets, wie sie rüberguckt <lacht> zum Kater. <Charlie>. Carlo. <lacht> ja. Und man weiß genau, das ist jetzt das typische Verhalten. Ja, man jetzt sieht jetzt an der Schwanzbewegung
0: vielleicht auch, dass hier eine sehr starke Beugung drin ist. Und das steht natürlich für eine Hinwendung zum Partner, zur Partnerin. Also sowas stelle ich mir auch vor. Also so, so Körpersprache-Experten quasi hier nur auf ja. die auf die Katzenwelt nochmal bezogen. Also das wird wird super, wenn keiner guckt. Mal schauen, ob die Leute gucken werden. Vielleicht ist es auch das Motto der Sendung, wenn <lacht> keiner guckt. Ich weiß es nicht. Dann noch ganz kurz, verstehen Sie Spaß mit Barbara Schöneberger, die ja die Sendung übernimmt, läuft zum ersten Mal am 2. April, am Samstag. Stranger Things hat angekündigt, dass die vierte Staffel, die ja jetzt in zwei Teile ausgestrahlt wird, am 27. Mai und am 1. Juli, die vorletzte ja. sein wird. Es gibt noch eine Staffel danach, die fünfte danach ist Schluss. Ich glaube, das war ja auch zu erwarten, weil die schon alle irgendwie zwei Meter groß sind und irgendwie ein Vollbad haben mittlerweile. <lacht> <lacht> irgendwie nehmen immer noch 13-Jährige spielen. Also das war ja irgendwo klar, dass es das irgendwann mal auch zu Ende geht. Und ja, ein paar Daten vielleicht dazu noch. Better Call Saul kommt auch in zwei Teilen raus. Ich freue mich unfassbar ab 19.04. und 11.06. Dann geht die finale Staffel komplett zu Ende in zwei Teilen eben auch. Es ist eh ein krasses Serienjahr, ne? was noch alles kommt dieses Jahr. Barry, Atlanta, Russian Doll Staffel 2, Yellow Jackets Staffel 2, dann die äh, Herr der Ringe Serie, die Game of Thrones Serie natürlich. Und na, wir sind auf jeden Fall serienmäßig versorgt. Euphoria läuft gerade. Vielleicht ganz kurz Einsatz, ja. Du bist hin und weg, würde ich sagen.
1: Ja, also ich bin wirklich sehr begeistert. Es macht mir so, so, so viel Spaß, die zweite Staffel zu gucken. Das Internet ist dabei. Ich nicht. Du nicht, ich bin sehr <lacht> enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich mal dazu drängen muss, eine Serie zu gucken. Ja, Aber weil ja du weißt ja, dass es das nicht an
0: meinem Willen oder meiner Entschlossenheit liegt, das zu gucken, ja. sondern gerade wirklich ein Zeitproblem ist. Aber ich, ich bin fest entschlossen, bald und schnellstmöglich aufzuholen.
1: Also ich halte die zweite Staffel für ein absolutes Meisterwerk und ich bin ja so glücklich mit dieser Serie.
0: Das ist sehr schön. Wir werden bestimmt bald hier Zeit und Platz dafür finden, dass wir drüber sprechen. Und deswegen... Freue ich mich drauf. Also, Euphoria läuft anscheinend sehr gut. Natalie ist ja auch hin und weg. Von daher. Ja. Aber zwei Fernsehen für alle Stimmen, die mich hier schon mal eines Besseren belehren. So. Jetzt spielen wir was. Und zwar gibt es jetzt natürlich auch für dich, ja, die Aufgabe, die Bürde hier anzutreten im Quiz auf ja. Speed. Das ist ja das Quiz, was wir schon das ganze Jahr überspielen mit verschiedenen Teilnehmerinnen, mit Selma und mit Jana bisher. Ihr tretet alle sozusagen gegeneinander an im großen Wettkampf. Der Gäste, sage ich jetzt mal, der mhm. König der Kindsköpfe wird hier ausgelöst am Ende. Aber bisher muss man sagen, Selma führt mit unglaublichen zwölf Punkten. Jana ordnet sich am zweiten Platz mit fünf dahinter ein. Also das ist ja. schon ein ganz großer Abstand. Aber Selma hat wirklich eine unglaubliche Leistung hier verbracht in der ersten Leistung. Und es wird sehr, sehr schwer, das zu übertreffen. Aber auch du wirst jetzt gleich hier eine Reihe an Quizfragen beantworten müssen. Und zwar auf Zeit. Das heißt, du hast zwei Minuten Zeit, ich werde hier gleich einen Timer stellen und dir so schnell wie möglich diese Fragen stellen. Die sind alle nicht schwer, meiner Meinung nach, aber ich bin die haben... Nervös. Ja, du bist nervös, das ist eine Schwierigkeit, aber die sind auch, ja, dieses Auf-Speed-Element kommt noch rein. Also, ne, die sind auch oh. ein bisschen crazy, teilweise, die Fragen. Also, zwischendrin gibt es immer mal wieder neben die ganzen TV-Fragen auch Fragen, die da auf den ersten Blick nicht reinpassen, die du aber trotzdem beantworten solltest.
1: Okay, ja. Uh.
0: Ich werde hier gleich den Timer laufen lassen, dir die Fragen stellen. Die Zeit läuft, sobald ich die erste Frage gestellt habe. Und du darfst gerne auch mal weitersagen. Gerne aber auch an dich mhm. die Anweisung, nicht jedes Mal bitte weitersagen, weil ich habe dich unendlich viele Fragen <lacht> vorbereitet. Ja. Kannst du mich denn gut verstehen? Können Sie mich gut hören aus der Distanz? Ist es alles okay? Ja. Okay. Ja. Das muss ich fragen, ist rechtlich, sonst ruft der Notar hier in der Sendung an. Und äh, genau. Dann würde ich jetzt mal den Timer starten und dir die erste Frage stellen. Nenne eine Frau, die eine politische Talkshow moderiert. Anne äh, Will. Richtig. Aus welchem Land stammt das Original von The Mars Singer?
1: USA? Nein, Korea.
0: Falsch, Südkorea. Erste Antwort zählt. Wie heißt die Bastelsendung für Kinder, die Benedikt Weber von 1995 bis 2007 bei super moderiert hat? Richtig. Wie nennt man eine Speise mit folgenden Zutaten? Toastbrot, Ananas, Käse.
1: Äh, -Wei?
0: Richtig. Auf welchem Sender läuft die Gartensoap ab ins Beet? Vox. Richtig. Wie heißt die US-Serie, in der Patrick Jane die Polizei beim Aufklären von Mordfällen hilft? Mentalist. Richtig. Wer hat Wetten, das übernommen, nachdem Thomas Gottschalk die Sendung verlassen hat?
1: Äh, Lanz.
0: Richtig. In welcher Social-Media-App, die sich vor allem an Studierende richtet, können User anonym Texte, Fotos und kurze Videos posten? Äh, er Richtig. Aus welchem Land stammt Jorge González? Kuba. Richtig. Wie heißen Doug und Carrie aus der Sitcom King of Queens mit Nachnamen?
1: Keine Ahnung, weiter.
0: Heffernan. Welche beiden Streaming-Anbieter teilen sich derzeit hierzulande die Übertragungen der Champions League? Der Zone und? Sky? Nein, Amazon. Nein. Wer gewann ah. die zweite Staffel von DSDS?
1: keine Ahnung.
0: Ellie Erl. Wie heißt der Finger zwischen Ring und Zeigefinger? Äh Mittelfinger. Richtig. Wie heißt der erfahrene Sportmoderator und Vater von Laura Von Torra?
1: Mann Von Torra.
0: Falsch, Jörg Von Torra. <lacht> Welches Instrument spielt Tateus Tentakel?
1: Ähm äh, Flöte.
0: Falsch, Klarinette. Welches welche Figur aus gute Zeiten schlechte Zeiten bekam im Jahr 2022 eine eigene Serienableger?
1: Die von Valentina Pade?
0: Leon Moreno. Mit welchen, mit welchen, <lacht> mit wie vielen Staffeln endete die Serie Game of Thrones? Acht. Richtig, nenne ein Nagetier. Hamster. Aus. Der war nicht mehr drin, kann ich nicht mehr Geld lassen. Was? Nein, tut mir leid, kann ich nicht mehr zählen lassen. Ja, Adi, du hast also, wenn ich das gerade richtig gezählt habe, tatsächlich zehn richtige Antworten gegeben und eine, würde ich sagen, trotzdem unglaublich gute Leistung hergebracht, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich bin überrascht über mich selbst. Ich habe mich eigentlich schon hinter Jana gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> an Selma kommt einfach keiner ran.
0: Ja, muss man jetzt nochmal höher bewerten nochmal. Also du hast ja schon ein großes Tempo hier an den Tag gelegt. Da war zwar schon so ein, zwei Fragen dabei, wo du vielleicht auch dann die falsche Antwort erst gegeben hast und dann dich nochmal korrigiert hast. aber ja, trotzdem. Du, du warst
1: auch streng. Also ja. ich hätte mir den Korea und auch den Hamster hätte ich mir gegeben.
0: Ja, aber man muss auch hier streng sein. Es muss ja dann auch für alle die gleichen Bedingungen vorherrschen. Deswegen kann man hier nicht äh, dann ja, päpstlicher sein. Stimmt. Oder man muss päpstlicher sein als der Papst hier in dem Fall. Aber mit mit zehn bist du immer noch auf einem sehr, sehr guten äh, zweiten Platz. Jetzt gibt es natürlich nur noch Nathalie, die euch das Ganze streitig machen kann und wirklich hier noch von hinten aufholen kann. Also die kann jetzt noch an Selma vorbeiziehen. Und dann gibt es hier die große Abrechnung zwischen den vier Stammgästen. Jana, Annie Selma. Aktuell sieht so aus. Jana auf Platz 3, Anni auf Platz 2 und Selma auf Platz 1. Mal schauen, wie Natalie da in ein paar Wochen dagegen hält. Aber trotzdem nochmal Kompliment an dich. Danke. Wenn man dich beglückwünschen will auf Twitter. Wo kann man das tun?
1: <lacht> Unter at annilovesu
0: der Vater kann man den Podcast folgen, man kann liken und retweeten, man kann aber auch gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify fünf Sterne hinterlassen, das wäre besonders hilfreich oder vor allem auch bei Apple Podcasts gerne mal wieder eine Rezension schreiben, das hilft uns auch immer sehr, denn sobald da eine Rezension drin ist, rutscht man schon in dieser ganzen Rangliste ein paar Plätze nach oben, das habe ich beobachtet, dieser Algorithmus <lacht> ist wirklich äh, extrem sensibel, was diese Rezension angeht, deswegen einfach nur den Frau hebt die Hand nach oben, Emoji, rein und schon ist alles gut. Dann rutschen wir schon nach oben. Also dieser einzige Emoji, der macht schon aus. Diesen Unterschied zwischen Platz 67 und Platz 22. Also so schnell geht es dann, dass man nach oben rutscht. Beobachtet es selber. Macht mal dieses Experiment, das Podcast-Experiment, analog zum Jenke-Experiment vielleicht. So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche dann ja bestimmt wieder mehr zu prominent getrennt. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. GNTM verlieren wir natürlich auch nicht aus den Augen. Da steht ja dann auch bald hoffentlich mal das Umstyling an. Das werden wir uns natürlich auch alles anschauen und weiter beobachten. Und natürlich bestimmt noch ganz viel anderer Spaß, den wir hier vorhaben. Also bleibt dran. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden jetzt erstmal uns gegenseitig den Mittelfinger zeigen. Also <lacht> bis dann. <lacht> Tschüss.